0: Привет всем, дорогие друзья, подкаст разговора кино, у Джека что-то падает ты
1: так громко заорал, короче, я решил потянулся колонку убавить, он Джек просто упал сразу в обморок
0: в самом начале поставь. Нет, нет, пускай, хорошее начало, мне нравится а, Да, сегодня мы обсуждаем 2000, даже я не буду нас на представлять, вы уже все поняли Мы сегодня обсуждаем 2004 год в кино, мы продолжаем возвращаться назад да, с вами Бэмен и Пайдамен. Да, и в общем, 2004 год, что у нас есть о нем сказать, сегодня мы расскажем вам. И, Джек, начнем с тебя. Какие, какие были твои любимые фильмы в этом году?
1: Назови. Да, у нас, как обычно, топ-находки разочарования худший. худшие. Я сегодня даже подготовился, выделил самую страничку, стадную, и начнем с концов этого года. У меня на десятом месте стоит фильм Пила. Первая часть. Uh-huh. Отличный фильм, который на меня произвел много впечатлений, когда я увлекался триггерами. Из всех снафовских фильмов он показался мне наиболее э, ударным, который производит м- впечатление сильное. И остается навсегда в памяти. По многому еще это благодаря музыке, которую много заюзали да, по всему потом интернету. Yeah. Это музыка из пилы. Uh-huh. Концовка которая там раскрывается, прикольная. Твистовая, да. Да, твистовая. Ну и сами загадки в первой части, они были офигенные. То есть, самые, сами ситуации, в которых люди оказывались, там, где девушку... Ну, они надели этот самый... А нет, там ну, в первой части... Это во вторую части я вспоминаю. А в первой части там во ванной двое чуваков, да? да. В каком-то туалете, привязанные к ногам. И все это так перебротяно. Их судьбы.
0: Да, они раз. сначала этого не знают, но потом как бы выясняется, да. что они на самом деле имеют... Ну, не... Мне нравятся
1: эти фишки фильмов, когда сначала угу. персонажи оказываются в ситуациях и ничего не знают, а потом это все постепенно узнается. Очень-очень да. классный фильм, он на 10 месте.
0: Угу. Отлично. но ну, у меня любимая пила насколько я помню, третья. Я вообще не очень люблю эту серию, и первая часть мне не особо понравилась. Я помню... Но, да, нельзя отрицать, что этот фильм произвел такое... А в «Третье»
1: что там было, напомню? А в
0: третьей из... был, был мужик, у которого там, по-моему... А, вот... который долго ходил по лабиринту, да, такой прям? Да-да-да. Да, ну, и... как
1: лабиринт, а несколько комнат он ходил. А, а да, все, там по-моему. у
0: него то ли жену похитили и должны были ее убить. Не, да, «Третье» про... тоже очень хороший. Там, помню, была отличная сцена, где такая была огромная мясорубка, туда туши свиней, по-моему, бросались, что ли, и что-то такое. Ну, да, mm-hmm. клевые клёв, сцены там были. А, да, моя любимая часть третья, из всех. Uh, да, ну что ж, мое десятое место – это «Ходячий зал... замок Хау» или «Ходячий замок», он просто называется, я точно не помню. Это фильм Хаяо Миядзаки. Uh, это, это, это первый фильм Хаяо Миядзаки, который я когда-либо посмотрел. И когда я его только посмотрел, он у меня произвел такое огромное впечатление, что я поставил 9 из 10, сейчас я меньше того, я поставил. По-моему, потому что я... Несколько раз его пересматривал, этот фильм. И с пересмотром он лучше не становится, да, какие-то, какие-то сюжетные моменты, они не очень сильны. Но с точки зрения анимации, с точки зрения вот этого духа сказки, это классические Миядзаки, это Вообще, да. потрясающий фильм. И да, он, особенно когда я начал смотреть другие работы Миядзаки, такие как «Мой сосед Татора, да, или «Унесенный призраками», я понял, что это далеко не лучшая его работа, но «Ходячий замок» все-таки это мой первый экспириенс Миядзаки, да, не забывай да, Лично режиссер, я помню,
1: там Кальцифера, mm. такой прикольный, запоминающийся огонек Да, и сам
0: Хау, этот парень такой Волшебник Метросексуал такой Да, да, с
1: таким вечнокаменным каменным лицом Типа, я сексуален, отдайся мне, детка
0: Он ему на все пофигу Ну, короче, да, и весь этот дом И как это все сделано тогда да, это Высшая степень Крутости анимации. Ну
1: да, Хая Медзаки вообще я это любимый мой режиссер-мультипликатор там. Э, да. Что ж, девятое место. У меня занимает фильм Доказательства. А кто там э, играет? Мэттон, э, там играет Пелтрум, прекрасно. Мэтт Дэмон там случайно не играет или Джейк Джиллен Хол. Джек холл играет и Энтони Хопкинс. Вообще, этот фильм а. очень классно в касте. Здесь вот эта троица очень классно сейчас играла, мне очень понравилось, и особенно здесь Гвинет Пелтроу, прям я был в восторге. Uh-huh. Я после этого, по-моему, фильма в нее, ее как любимую актрису пометил,
0: uh-huh.
1: и начал замечать чаще в других фильмах, чем раньше. Вообще, фильм прикольный, потому что он про математика, и он похож на игры Разума чем-то, и поэтому уже по критерию я на его и нашел. Uh, я помню, там в свое
0: время было, как будто в каком-то кампусе все происходило.
1: Да, да, вот такой слегкокамерный, немножко фильм. Вот. И интересно тем, что там не все сразу понятно, и в конце больше и больше раскрывается интересного
0: про персонажа Ганни Пелтру. То, как, что как она как, как она на сказать. Как, как спилы, хочешь сказать? Ну, в плане, что под конец. Тоже, тоже, есть, тоже есть твист, да. Тоже mm-hmm. есть такой твист. И он интересный, в принципе. Mm-hmm. Вот такой девятый песня. Окей, окей. Мое девятое — это «Загадочная кожа». Uh, но этот фильм я смотрел очень давно, с тех пор его не пересматривал. Я знаю, что ты его совсем недавно смотрел. Да, yeah, я совсем uh, недавно посмотрел. Uh, uh, вот. И uh, что я могу сказать о нем по своим вот просто размытым воспоминаниям, что на меня... Это фильм Грэга Раки. Uh, Грэга Раки это такой режиссер uh, Последний фильм, который смотрел — это «Белая птица в метели» или что-то такое. Uh, и это был очень крулый атмосферный фильм. Здесь опять же тоже очень атмосферный фильм про пацана с поломанной психикой, который, не сразу непонятно, почему он себя так ведет. Его играет Джозеф Гордон Левит. Я считаю, это одна из его лучших ролей. Я помню до сих пор, что на меня огромное впечатление произвела его роль. Он там еще очень молодой парень, и mm-hmm. там он офигенно просто сыграл свою роль.
1: Это он это... еще причем это... офигенно выглядит, реально очень молодый, и он, как знаешь, как талон красивого дрища.
0: Да, да, и это, 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 этот фильм затрагивает очень такие серьезные темы, на самом деле, такие темы. Да, Педофилии, изнасилование, да, и то, как, какие далеко идущие последствия на психике человека играют. Да. Мне, кстати, понравилось,
1: что, что парень сначала думал, что его похитили, и так, таким образом его психика заменила воспоминания о ну, да, де- да, да.
0: детской травме. Это прикольно. Я просто помню, что этот фильм абсолютно офигенно снят, и обладает шикарнейшей атмосферой. Поэтому, да, это вот один из моих самых любимых фильмов того года. Из артхаус фильмов пожалуй, это мой самый... Хотя нет, не самый, будет еще несколько выше фильмов этого фильма, но для меня этот фильм, например, из артхаус фильмов стал выше, чем тот же «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гандри. То есть этого фильма не будет в топе. Но вот фильм «Загадочная кожа» Грега Араки заслужил свое место.
1: Да. Да, да,
0: хорошо, что он в твоем
1: топе. И действительно, его стоит посоветовать слушателям посмотреть угу. Что ж, у меня на восьмом месте «Гарри Поттер» и «Узник Аскабана». О, Фильм по моей любимой части из всей книжной серии, честно ты, признаюсь. Ты, ты
0: читал все книги, да?
1: Да, я читал все книги, я давно-давно читал их. Uh-huh. И вот эта вот книга для меня почему-то каким-то образом магическое действие оказало намного больше. Uh-huh. Я с упоением смотрел экранизацию и несколько раз пересматривал. Не знаю почему, но мне почему-то очень нравится Возможно, там потому что присутствуют оборотни И вот, это вот я, тебе я тебе так скажу общества.
0: Что ее снял Альфонсо Куарон, очень крутой режиссер И этот фильм один из самых Визуально интересных во всей серии Потому что а... его снимал настоящий автор
1: Ну да, да, визуально он действительно Выглядит очень Хорошо и красиво И без каких-либо претензий Вот, такая вот сказка у меня на всем месте Что у тебя?
0: У меня на восьмом месте фильм, вот я в прошлом подкасте говорил про, или это не в прошлом, позапрошлом было, да, но в каком-то подкасте про 2005 год я говорил про третьего пушера, да, Николаса Венедгарева, я говорил, что, возможно, второе. пришло пришло время, 2004 год, второй пушер, и вместе с тем не столько, что я буду говорить о пушере сейчас, как о фильме, сколько я скажу о том, помнишь, я в прошлый раз сказал всю эту историю с пушерами, да, как да. И, и Николас Рефон и делал эти фильмы, и, а, я на самом деле с тех пор пересмотрел кое-какие а, видео и какую информацию про Рефона перечитал, на самом деле я многое напутал, в прошлый раз, когда рассказывал о Рефне, о его карьере, он не хотел делать Пушер 2, он не хотел делать Пушер 3, <с? его карьера каким образом пошла, Пушер был его первым фильмом, он был очень успешным, а потом он сразу стал, он сразу сделал авторский проект, у него были деньги, у него был финансирование, он сделал проект под названием «Страх Х с Джоном Туртуро. Этот фильм куда более похож на его современные фильмы, на самом деле, по атмосфере, но он, он больше похож и так далее. Там тоже такая очень-очень похожая атмосфера, очень, очень похожая атмосфер, режиссура. Там он действительно артистическую сразу со второго фильма пошел стезю. Но этот фильм абсолютно провалился. И есть даже документальный фильм про Арефна, который называется «Гэмблер», то есть игрок, как ну типа тот, кто ставит деньги большие деньги и большие риски. И у нас он там он, он провалился, и Реф, он задолжал правительству Дании, или я не помню кому 2 миллиона, по-моему, крон, или что-то такое. Он, короче, огромные деньги задолжал, он был в полной яме. Чтобы ему выбраться, оттуда ему пришлось снять второй третий пушер. Сделать трилогию. Но суть в том, что он вообще не любит делать сиквелы, он никогда их не делал с тех пор. Но второй пушер, как он говорит, он у него получился гораздо лучше, чем первый, он гордится этим фильмом, вторым пушером. Но третий, я считаю, вообще лучший среди всех пушеров. То есть, видишь, Реф, он не любит идею сиквелов, но он умеет их делать. И вот я люблю драйв, и я не хочу, чтобы для нее был сделан сиквел, но в то же время у меня есть такая мысль, что если бы Реф, взялся за второй драйв, второй драйв мог бы оказаться лучше, чем первый. Так что ж,
1: а. может быть, загоним Рефна в Да, Возможно, надо как-то...
0: И, возможно, рефну надо опять споткнуться и опять оказаться в огромных долгах, чтобы сделать драйв 2, который, безусловно, коммерчески бы вернул ему стабильность. А, и да, но пушер 2, он действительно... Уже рассказывал о другом э, персонаже, опять же, который играл лишь второстепенную роль в оригинальном фильме. Здесь это Макс Миккельсон, э, Ким Бодне, по-моему, звали актера, он играл в первой части главную роль. Здесь Матс Миккельсон, который стал с тех пор очень известным э, актером. Э, и да, этот фильм потрясающий, баба, очень, вообще другие темы он но оперирует вокруг идеи криминала, криминальной жизни. Поэтому да, это мое восьмое место, потрясающий. фильм.
1: Хорошо. Седьмое место ты меня стырил, короче. У меня на седьмом месте Ходячий замок стоял. Mm. Я поднял его что выше. Ты, что ты
0: еще можешь о нем добавить?
1: Я в восторге от атмосферы жизненности в фильмах Каяо Миядзаки. Uh-huh. Я посмотрел много его фильмов, известных, которые на слуху. Ну, все, все, в общем-то. И в них во всех есть вот эта офигенная атмосфера и показывание... Обычной жизни в деталях, то есть он не избегает рисовки вот этой каких-то дневных дел или каких-то реалистичных движений персонажа. Он их прорисовывает, и все это со звуками так выглядит анимированный мультфильм, как будто это прямо кино. Просто отрисованное. Вот это мне очень нравится в его фильмах, ну, входящем замке.
0: Входящем замке, вот задним фоном такая идет война какая-то. По-моему, а, вторая или первая мировая, я точно не да, знаю. Там,
1: там какие-то самолеты, да, по-моему, летают. Да, да, такое... да.
0: Нет, Таки вообще помешан на самолетах. На самом деле у него много фильмов. Касается да, там Порк Росса, Ветер крепчает. Ветер крепчает, это его последний фильм, да, он полностью на этом. И Порка Росса, его старый фильм тоже об этом был. И, в общем, да, и даже насекая долины ветров, тоже там... У мне нравится, когда
1: эта, эта, mm-hmm. штука, возле двери в них, крутишь и, пока, и открываешь дверь в другом месте.
0: Да, много таких интересных таких сказочных концептов да, в этом фильме. То есть...
1: Да, концепты сказочные. Это очень запоминается и, и выглядит здорово.
0: Здесь он, в общем, ну, и... Вот этот фильм я бы сравнил бы с Лабиринта Фауна Гильермо Дель Туа. Пожалуй. Здесь и тема войны, и тема сказки, и то, как э, сказочный мир и брутальный мир э, э, реальный, реальный да? сталкиваются. Да. Ну, разве что
1: только «Ходячий замок» чуть цветасти. Ну да, да. Ну да, вот что у тебя
0: на шестом месте? «Машинист» с Кристианом Беллом в главной роли. Это знаменитая его роль, которая с тех пор много о ней говорили, о том, что Кристиан Белл там... Я не знаю, сколько точно он скинул килограмм, но в этом фильме он выглядит как гребаный узник какого-то... Туцинвальда. Да. Это просто страшно смотреть на него в этом фильме. Это так... Ну, я не знаю, вот то есть... Посмотреть его в «Бэтмен. Начало» следующего года, какой он там.
1: Да, вообще Кристиан Бейл один из самых этих актеров, да, которые могут менять свой вес и тело практически за считанные месяцы.
0: Он не жалеет ничего ради своей работы, и при этом он слишком серьезно к своей работе не относится. Он говорит, Ну, в том плане, что он высоко ее не ставит. Он не считает, что чем-то крутым быть актером, он об этом говорил. Он не считает, что это какая-то достойная даже работа, но в то же время он ей полностью отдается, и он делает свое ремесло так, как мало кто делает на самом деле. И этот фильм, опять же, с Твистом в конце, который рассказывает, почему главный герой такой худой, причем его физическое состояние практически не адресуется весь фильм. Никто не застряет на это внимание, что опять же интересно. Да, да. Он просто такой ужасно худой, и он Но просто. Он начинает выбирает... отыгрывать бессонного человека. Да, в этом и твиз, что он не спал целый год почему он не спал целый год, чтобы это узнать, дорогие друзья, посмотреть фильм, но этот фильм отлично снят, ничего броского, просто хорошо снятый фильм с вязкой атмосферой и с вот этим чуваком, который просто на грани смерти, и ты все время думаешь, почему он такой, и в конце ты узнаешь, и это очень атмосферный, крутой фильм, мне он очень нравится. Его снял mm-hmm. какой-то испанский режиссер, я сейчас а, вам скажу даже, как его зовут. За... Андерсон. Раз... Очень скрими. А может, да, но я... Там то ли испанское призут производ... как каким-то. Но образом... Это название испанское альмагуинто. Да, да, то есть здесь какой-то то ли в Испании этот фильм делали, то ли я не знаю, но ну, как... Испания как-то замешана ну, да. в этом, дорогие друзья. Поэтому да, это мое седьмое. Шестое. Шестое место. место. Нет, седьмое. Нет, шестое. Седьмое. Это седьмое. Сейчас ты будешь говорить шестое. Я тебе это седьмое место. У ну, тебя ладно. сейчас будет шестая. А, ну да, все.
1: Ты выиграл. Ну что ж, мы продолжаем ходку по профессиям. У меня фильм Авиатор Мартина Скорсезе. Я его немножко ниже поставил, но возможно у меня оценка такая, не самая уж высокая, стоит. Он, безусловно, офигенный фильм. Это Мартин Скорсезе. Тут играет Леонардо Ди Каприо, причем он так отлично сыграл и молодого и уже повзрослевшего, серьезного, заматерелого такого богача,
0: который... Ковард Хьюз — это реальная личность была такая.
1: Да-да, по-реальному. То есть здесь великолепная работа как режиссера, так и актера и задумка, и весь сюжет очень большой, насыщенный. Здесь только всего. Здесь отличные спецэффекты присутствуют также, помимо истории о деньгах и об алчности, да, и причем потом в конце еще и об безумии, что очень интересно.
0: А, и, и Тут не столько об алчности, сколько, я думаю, об амбиции, потому что там было од... а, а, одерж... Одерж... одержим идеей стать великим сам по себе и одержим идеей построить самый огромный самолет, даже если никто самый его не будет использовать. Да-да-да.
1: Очень кла- классный фильм, да. Я помню, просто я не поставил ему больше восьми mm-hmm. Не знаю почему. Я смотрел его довольно давно, может быть, год, год назад, где-то. Yeah. Сложно, скорее... сложно,
0: сложно понять точно, да, сколько, как, куда бы ты его поставил. Да, его вот в такие фавориты
1: не засунешь, но в то же время не отрицаешь его грандиозную. Такую целостность, фундаментальность, что ли. Uh-huh. Ну, это, Мартинская, зачем-то
0: бери. Yeah. Окей, okay. мое место шестое, это фильм «Праймер», я не знаю, как его, перев... его как-то перевели ужасно на русский язык, это артхаус-фильм Шейна Карута, это такой малоизвестный режиссер, но в то же время в определенных кругах очень, кругах очень даже известный, это э, фильм о путешествии во времени, но такой фильм, он уникален в этом плане, потому что, когда мы видим фильм о путешествии во времени, это... В основном такие бывают блокбастеры, да, или какие-то такие фэнтезийные фильмы, типа «Назад в будущее», или «Терминаторы», или yeah. четко. А здесь это такой арт-хаус фильм, который серьезно воспринимает идею путешествия во времени и пытается ее досконально анализировать и а, представить какую-то предотвращение как бы это было на самом деле, какие на самом деле были бы последствия, если бы кто-то, не, какой-то, не какая-то корпорация, а какие-то два, просто два гениальных ученых, да, свободные от работы времени, сделали бы машину времени, и чтобы из этого вылилось. Это очень сложно для понимания фильм, который с первого раза практически невозможно понять, потому что действительно он, вот так как этот фильм, никто до этого, я думаю, и после не анализировал идею путешествия во времени, и чтобы действительно объять умом то, что в этом фильме происходит, его надо посмотреть несколько раз. Это очень умный фильм, очень сдержанный в кинематографии, он даже такой немного реалистично выполненный в своем кинематографии, то есть ничего броского, этот фильм не не выглядит как высокобюджетная студийная кинокартина, он больше как арт-хаусный фильм, но в то же время он не, не выглядит дерьмовый, он в принципе удобный смотреть, но вот именно вот, Суть здесь заключается даже не столько в режиссере, сколько вот в сюжете и в идеях, да? идеях, насколько исследуется идея путешествия во времени.
1: А, у меня была мысль посмотреть, он такой, да, артхаусный. А детонатор у нас.
0: По-уздый. Да, это абсолютно никак не, не связано с сюжетом. Я Не знаю, зачем так перевели детонатор.
1: Раз ты советуешь, теперь я точно уверен, что я посмотрю.
0: Uh, да, и я просто советую ознакомиться с этим режиссером, у него пока всего два фильма, Upstream Колор его второй фильм, он мне еще больше, чем Primer понравился, это фильм 2013 года И да, это. Я, я возможно даже упоминал его в нашем топе 2013, а может нет, не знаю, может я после того, как мы составили топ, его посмотрел но это потрясающие два фильма Я вот с нетерпением жду, когда этот чувак снимет еще что-то Потому что он снимает абсолютно нетипичные фильмы Просто такие фильмы, как он, никто не снимает Поэтому, да, это мое шестое место а, Чудесно Я действительно посмотрю Я когда смотрел,
1: искал фильмы про путешествие времени Я нашел только этот фильм uh-huh. Но у меня, значит, такое подозрение сразу возникло Потому что режиссер один, этот, один ну, такой домашняя киношка, типа я так смутился, что-то думаю. потрачу опять время на какую-то тягомотину mm-hmm. Ну раз теперь я так описал, то я уверен, что посмотрю. Mm-hmm. И RJ, У нас тут пятерочка, может быть разбавим сливочки и
0: жужий. How about some sketch, you little twat? Да, да, это надо сделать. И что же у тебя есть? No, да, no, у меня? No, что я нашел.
1: У меня в этом году... Uh, один, один говняный фильм uh-huh. Это, конечно же, триллер ужасы Называется «Дом страха» Мэт-хаус». Когда я искал фильмы про психушку Когда я еще снимал Асаевым свой да, uh-huh. Мне нужно было черпать вдохновение Я, мне кажется, перекачал Донная говна кажется, uh-huh. психушек вот. И это один из самых худших фильмов которые я посмотрел uh-huh. uh, Режиссер Уильям Батлер Очень-очень-очень uh-huh. uh, средний фильм Оцененный общественностью мной лично на 3 из 10 Поскольку э, Сюжет-то там, может быть, и есть и Он неплохой, но сама психушка И ее наполнение персонажами Выполнено как будто mm-hmm. ну, из каких-то детских сказок И... Не детских сказок Ну, слишком вот это вот фантазийно-сказочно э, все, все психи там, знаешь ну, ну, нет таких психов в реальности Но не mm-hmm. существует такой ереси Да, начинают потом призраки быть То есть, видно слишком большую наигранность. И еще дебильный персонаж. Видно, как будто ему бороду наклеили, как будто ему парик приклеили, очки лишние дали. Прическу дебильную сделали. Джошуа Леонард. В общем, какой-то недоделанный фильм. Хотя, может быть, быть, хорошим таком э, среднепроходном ужастике. Вот uh-huh. это «Том Страха» худший фильм 2004 года. Что uh,
0: uh, У меня два, два ужасных фильма. Я, на них я думаю остановюсь. Остальное не, не, не заслужит того, чтобы я прямо макала лицом в дерьмо. Uh, это фильм «Женщина-кошка» с... Боже, я забыл, как эту актрису зовут. Красивая очень женщина сейчас. Берри. женщина кое-что. Там еще Шернстон играет злодейку. Даже а, это же вообще
1: в списке просмотренных почему-то нет. Я помню, я смотрел. Это
0: ужасающее говно, которое я смотрел раза два-три из-за того, что его часто крутили патенты, по <laughs> <Опять же. laughs> И Да, это просто отвратительный фильм. Один из худших примеров комиксного кино. С... Там есть просто ужасные такие Глупые моменты. А, да, и это, это, Кстати, это. Вот в один
1: ряд я бы поставил, может быть, голову. Даже, даже хуже.
0: Не сорви голову, а про электру. А, ну да. да. Знаешь, я, я думаю, женщина-кошка, да, она где-то в одной лиге, вот с этими недокомиксными фильмами. Вот. Это, пример, это пример того, как не надо делать и фильмы по комиксам.
1: По Бэтмену. Ну, по вселенной Бэтмена. Ну,
0: здесь Бэтмен, слава богу, не упоминается. Ну, женщина да, кошка все-таки. Ну, такая Здесь ужасный саундтрек, господи, он такой отвратительный. Нет, это отстой. А, и, и самый ужасный фильм 2005 года, который я посмотрел... 2004, 2004. да, 2004 года, когда я посмотрел в своей жизни, это фильм «Столкновение». А, режиссера по-моему, Пол Хагес заур, хотя могу ошибаться. А, этот фильм такой, знаешь, из нескольких сюжетных линий. Здесь много значит персонажей. И вот суд... странно,
1: потому что у меня он оценен на очень высоко. Я смотрел его и давно. Я, очень я давно. дико он надеюсь, что он. Я дико
0: надеюсь, что на тебя не в пятерке. Он у меня не в топе. Нет, О, он он не в топе, но Мне интересно, почему, ты... почему тебе кажется что он плохим? Потому что он ужасен. Здесь, во-первых, все подстроено. То есть тут поднимается, главный вопрос здесь поднимается, вопрос расизма в этом фильме, то есть это главная такая тема, и все персонажи, которые здесь участвуют, они настолько гротескно сделаны, это такие карикатуры, и это самое вот, это как, знаешь, это как вот, как такой такой кузнец с грубейшими руками пытается выковать какую-то изысканную, изысканную какую-то корону для какой-то принцессы, понимаешь, то есть это настолько неуклюжно, подход к делу, я имею в виду, что здесь вот вот самые банальные какие-то, можешь приемы использовать в плане э, исследования темы расизма, они вот здесь исследуются, то есть здесь есть этот коп, которого играет Мэтт Дилан, и он такой весь расист, он абсолютно такие гадкие вещи говорит, и это абсолютно, ну, настолько нереалистично выглядит, он просто вот, вот говорит, как я не знаю, как, как э, какой-то второклашка как будто придумала сценарий этого фильма. Вот самые очевидные вещи какие-то. И то, как переплетаются их судьбы, опять же, в этом фильме. Вот тут каждый персонаж практически пересекается с другим. В этом большая фишка этого фильма, что все эти истории, они переплетаются. Типа, каждое, каждое действие влияет на, на действие. Но они абсолютно... Это вот как знаешь, как вот если вот, например, можно органично это сделать, да, это будет правда, подобно выглядеть, и действия поражаются Порождает, э, порождает какую-то связь, то здесь это наоборот было сделано, здесь он придумал, как будто режиссер вот эти связи, да, и от них уже шел какие действия должны сделать персонажи, чтобы эти, э, чтобы они сомкнулись в итоге. И это все, через это все очень легко пр- проглядеть, на самом деле, то есть через сквозь это очень легко увидеть. Насколько лениво все это было сделано Что здесь действительно нет умной сценарской работы Здесь есть вот эта вот амбиция Возможно какая-то возможно какая-то цель такая высокая поставлена. Она абсолютно ужасающе исполнена И этот фильм граничит на уровне того что, что я просто чуть ли не оскорблен остался после его просмотра Потому что этот фильм получил главный Оскар в 2004 году То есть он получил фильм года, и многие кинолюбители ужасно плевались. Это вот один из тех случаев, который отвернул мое лицо от Оскара как чего-то авторитетного. Абсолютно клишейные, в общем, персонажи, и плохо проработанная вот эта идея столкновения судей и влияния друг на друга. Это, это все очень ужасно лениво сделано, ужасно непрофессионально, как ты, я бы даже сказал, но в то же время облило такую популярность. Я думаю, это только идея, сама тема да, расизма вытянула этот фильм. То есть это, опять же, ужасный... американский ужас... шпуга, наверное, да, уж... Это ужасно печальный Там тренд, же. когда политичность фильма выбивает его вперед вместо его артистической ценности. И в данном случае именно тема расизма, если бы этому фильму вообще никакую награду не дали, возможно, все подумали бы, что, эй, тут же затрагивается расизм, как вы могли не дать награду? И Я, да, ну, да. я, я думаю, здесь <смех> именно... Губанная при... Америка со своими вот этими вот... Это настолько, это настолько параноидально у них уже там вот это именно... Ага. То есть сейчас вот... Мы имеем такую ситуацию, где Железного Человека в комиксе следующий... Я не считаю кое-что не на комикс, но самая идея, что следующий Железный Человек – это девочка-тинейджер, которая негритянка. Это Железный Человек современный будет. Ты представляешь себе это?
1: Ну, она, наверное, еще лесбиянка.
0: И вот я не удивлюсь, что это в каком-нибудь номер 53 выяснится, что она лесбиянка. Ну, так или иначе ты понял, о чем я.
1: Да, я понял. Непонятно, почему почему у тебя такая низкая была оценка. Я посмотрел этот фильм в 2010 году, а шесть лет назад, это мне было 21 год, а. я заканчивал универ. И я вот посмотрел, когда состоял топ, думал, почему такая большая оценка стоит за столкновение? Я совсем не помню про что фильм. Посмотрел трейлер, что-то вспомнил, но у меня не возникло желания пересмотреть этот фильм. Видимо...
0: Не, не, я, я так рассказать. скажу, Джек, я абсолютно Тебя не осуждаю за то, что ты поставил Ну, знаешь, когда я его тоже посмотрел Очень давно, наверное, раньше 2010 года, и на тот момент Я особо тоже как Не шарил в кино, и я посмотрел Его, и это такой фильм, который не шарящего Человека, он очень легко может обмануть Тут кажется, о, тут истории пересекаются Тут такая умная идея, о, и Расизм еще затрагнул, вообще замечательно Понимаешь, и ты да, невольно, когда не глубоко еще Невольно оперируешь той же логикой что, что и те люди, которые дали ему ОСКО. Этот фильму, этому фильму. А, но просто в определенный момент я послушал кое-какой подкаст, который полностью разобрал по почему этот фильм является полным говном. И после того, после этого подкаста естественно, пересмотрел, чтобы свое мнение составить. И я абсолютно согласен. Этот фильм полный трэш. Это вот именно Дерьмище, которое Крэша, за... Да, крэш, трэш оказался трэшем. Да, крэш-трэш. И это именно дерьмо, которое дает что-то, что-то важное. Uh-huh. Важное пахальное кино про расизм, но на самом деле это абсолютное говнище. Ясно, хорошо
1: Что ж, это были наши худшие фильмы 2004 года Я предлагаю вернуться ко второй части нашего топа да. и В пятерку я открываю Фильмом «А в душе я танцую» Отличный фильм Это же фильм, фильм где про...
0: играет Джеймс Маккой Джеймс Маккой и
1: Стив Робинсон Они там на инвалидных креслах Два да. молодых слушай, пацана, у да. них паралич У одного, по-моему, совсем Сильный паралич, у другого, по-моему, не очень там по-моему, Руки еще может руками шевелить. Я точно уже не помню, но он вообще
0: производит отличное впечатление. Еще стоит упомянуть, извините, я перебью, но если стоит упомянуть, что у них молодая сиделка. Такая же молодая, как они, она с ними сидит. И это трио такое, там персонажей.
1: Ну, в общем, да. Суть-то в том, что там их двое, и один из них понял, ну, что он инвалид, все что жизнь как бы дерьмо теперь. А второй чихал на эту инвалидность, и он зажигает по полной программе. Там в клуб ходят, по-моему, что-то трахаться пытаются как-то... В общем, ведут нормальную жизнь
0: молодых людей. такую. Джеймс ну, Маковой, так. насколько я помню, именно этого персонажа а? играет, такого зажигательного. Джеймс Маковой его играет. Джеймс
1: Маковой играет как раз вот это вот, которому чихать на все. Да-да-да.
0: Да. И он э, поднимает вообще
1: жизнь на другой уровень. Да-да, да. он...
0: после этого просмотра задумаешься: у меня есть руки и ноги, и я могу ходить, и я не живу так же весело, как эти ребята. И, возможно, да, мне он... стоит немножечко
1: им и напоминает очень э, неприкасаемых, да, один плюс один, которые да, по
0: нашему. Да, да. Вот, в этом есть что-то схожее. Да, на жизни, вот. да, и того, что не, не, не надо опускать голову, ты еще можешь получить удовольствие от жизни даже без каких-то там способностей, которые у других есть людей. Главное то, что ты извлекаешь из жизни, в общем, да. Вот, да. Хороший да. фильм, я его смотрел. На моем пятом месте находится спайдер 2», «Человек-паук 2». Ух ты. Сэма Рэйми.
1: Не ожидал, что у тебя комиксный фильм войдет.
0: Во-первых, это один из лучших комиксных фильмов вообще, когда-либо созданных. То есть это потрясающе. Мне первый спайдер очень понравился в свое время. У Сэма Рейми очень такой авторский. Вот все вот эти марвелские фильмы, которые сейчас снимают, да, чего им не хватает, чтобы быть действительно отличными фильмами, а не просто комикс-фильмами. Это авторское видение, это это именно такая рука твердая, именно артистическая.
1: Ну Да, да, сейчас просто уже пошло... На, поток, на... на поток. Поток, да, чтобы просто делать деньги, потому что вер... очень сильно вернулся интерес. Тогда да. в 2004 вообще не было, особенно в России. Вот Спайдермен mm-hmm. был один
0: из первых фильмов, который вообще начал поднимать популярность заново комикс-фильмов. Особенно первый фильм, а второй только утвердил это, потому что Второй фильм во всем лучше первого, я считаю, и здесь, э, здесь вот, во-первых, экшн-сцены некоторые, но они навсегда войдут в историю лучших экшн-сцен среди экшн-фильмов, то есть вот именно э, сцена на поезде, например, где они с э, доктором... Э, а, э, доктор а, доктор да, второй части? Да, Сминог. Да, кто потрясающе абсолютно, как он спасал там людей из этих, э, то есть он где делал паутины резко, и туда люди... короче. Осьминок вытаскивал из вагонов людей, выбрасывал их, чтобы отвлечь внимание полка, да, и тот быстро сооружал вот эти ловушки из паутины, в них люди, ну, то есть столько идей, столько офигенных идей, я помню, но всегда запомнит момент, где Осьминог вырывает дверь у такси, и и кидает ее в Человека-паука это замедление так от нее уворачивается это было очень здорово и тут же опять же поднимается тем того, что Человек-паук перестает верить, что он нужен этому городу и что он вообще может что-то и он реально начинает терять свои способности то есть здесь Человек-паук именно такой как, ведь у него же такая генетическая паутина, не как в мультсериале или в комиксах у него вот эти карты Здесь он именно такой организм, человек-паук по-настоящему. Yeah. Когда он перестает верить в себя, у него даже паутина не вырывается, он не может лазить по стенам. И вот, опять же, он должен обрести себя обратно, как человек-паука, от внутренний конфликт у него идет. И с Мэри Джейн наладить отношения, и понять... С... Может ли он ставить ее под угрозу, да, Ведь он Человек-паук все-таки. С этим
1: оригиналом мне нравится очень, как играет Кирстен Данс. Мне что-то да. она
0: нравится сначала в последнее время. Какой-то похотливый взгляд у нее. Для меня она всегда была самым моим любимым элементом во всех фильмах. Мне не нравилось ее лицо в детстве, я помню. Я, дико да, не... Да. я, я, детстве, я не мог да. понять, почему Питер Паркин так да. Ее одержим Да, некрасиво. Мне вот эти полоски наши шее бесили, вот эти складки у нее есть такие, у Кирстен Данса, они меня прям просто вымораживали. Ну да. Вот это такие мелочи, действительно. Но вот именно в плане исследования этой динамики супергероя и того, как экшен был здесь сделан. То есть это фильм с Рэйми, с его характерными моментами какими-то, с его характерной энергетикой, и его юмором. Здесь очень много юмора. А что у нас еще с этими снимал? Он снимал зловещие мертвецы трилогию, он снимал Драг Митухал, то есть затащи меня в ад» офигенный фильм. Он, он, снимал, он много чего снимал на самом деле, и он с давних mm-hmm. пор идет этот режиссер на самом деле. И в последнее время он ничего хорошего на самом деле не делал. То есть э, вот этот Оз Великий Ужасный, да, с э, Джеймсом Франк, это его... Ой, я не смотрел, э, да, и, и, трейлер уже испугал. Я начинал, не... начало там клевое, оно снято вот, в разрешении старых фильмов, вот как в 20-х годах снимали, но потом он типа, переходит в мир Ну, короче, я не буду сейчас об Оз говорить, но это клевый режиссер, на самом деле, Сэм Рэми. Я верю, что он еще вернется с хорошими фильмами. Ну вот э, Завящие Мертвецы, Эш, помнишь, такого персонажа Эш?
1: Там. Эш, ну да, я еще не приступал к посмотру этой вселенной. О, но, о да, я знаю.
0: Это одни из лучших фильмов моего детства. Офигенный хоррор фильм, особенно вторая часть. Просто вот боюсь,
1: что у меня не такое будет восприятие. Я думаю, будет, а, да.
0: будет, потому что эти фильмы, они не особо не постарели. Они ну, в детстве, фильмы. в детстве по-другому все воспринимается. Согласен.
1: Трикрафт. Я Слушай. думаю, Слушай. это будет большое упущение в моей жизни, будет. что я не в детстве это посмотрел. Будет,
0: но я, я уверен тебя, не все равно, потому что здесь. В основном, одни только практические эффекты, а они, как ты знаешь, практически не да. Если бы там не... была компьютерная графика, да, другое дело. Там все, только практические эффекты абсолютно изумительные. И посмотри обязательно те фильмы. Но Spider-Man 2, я считаю, это его лучший Spider-Man из его трилогии. И да, это потрясающий супергеройский фильм, который показывает, как можно делать супергеройские фильмы. Поэтому да, это мое пятое место.
1: <связывая> а, хорошо. Четвертое место у меня занимает фильм «Бункер», немецкий фильм про последние годы жизни Гитлера. Mm-hmm. Э, в эти годы, когда Красная Армия пришла уже в Берлин, подходила к Берлину, и Гитлер, боясь, что его убьют ну, в таком... с позором, он спрятался в бункере, mm-hmm. э, чтобы как-то оттуда править в общем-то, свои... остатками своей армии. В общем, это как раз и об этом. И здесь показано отлично переживание Гитлера и все его окружения, и про то, как уже его высокопоставленные начальники, ну, генералы, уже начинают понимать, что их армия проиграла, они там ничего уже не смогут сделать, и поэтому они все равно, хотя боятся Гитлера, но тайком говорят, что да, хорош уже, пора бы уже сдаться, А-а-а-а. лучше бы сдались. Но Гитлер держится до последнего. Mm-hmm. Вот, очень интересно. Захватывающее смотреть за этим, и потом э, тоже довольно м- м- так сильно показано, как э, Геббельс и, и Гитлер уже покончили с собой. То есть там uh-huh. они травили своих детей, жены это так сильно выглядит.
0: То есть, это все там показывается, как-то. да? То есть, это не остается за кадром, где-то там, да? э,
1: Ну, нет, это остается за кадром, но там в таком напряжении все выглядит, что очень сильно веришь в это, и это напряжение переходит на тебя такая трагическая ситуация. Даже входишь в это понимание всех этих немецких солдат и верхушки рейха, которая заперлась в этом бункере, это обреченность жуткая, что вот-вот советская армия подойдет к дверям бункера и просто их выведет оттуда. Это
0: просто интересно, да, то есть наблюдать именно перспективу, главного героя, перспективу именно немецкой страны, именно Гитлера. Да, в новом
1: взгляде так посмотреть и что еще хотел сказать-то, <связывая> все снято очень хорошо, очень а. так прямо интересно. И
0: как, как исторический
1: фильм это очень очень поучительно.
0: Да, я очень наслышал об этом фильме, наслышан, но я вот так и до сих пор не смотрел, но я использовал отрывок из за него в своем обзоре Dark Souls. <связывая> да, 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 Заменить сцену.
1: Найн,
0: найн, 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 найн. Не, не, Нет, найн, найн, это из этого. Ты
1: используешь другую сцену, да, но это вот та сцена, где он это произносит.
0: Возможно. Нет, да. то, что Гитлер, ты... кстати,
1: классно срисован, очень сделан. А, да.
0: Веришь? Верится. Ну, этот, а, этот и... актер, по-моему, получил кучу наград, крутых очень за эту роль, поэтому.
1: Может быть. Бруно Ганс. Где-то даже я еще видел.
0: Ну, окей, мое четвертое место это фильм Гарри Поттер и Уизлика Аскабана. А-а-а. Я огромный фанат книг, но я и огромный фанат фильмов. И это один из лучших фильмов. Опять же. Альфонсо Куарон ужасно артистичный взгляд, э, очень уникальный. Кто-то другой мог бы снять эту книгу более тривиально, но он снял ее потрясающе. Очень много запоминающихся сцен, моментов благодаря его режиссуре и благодаря сорс материалу. То есть тут э, как бы элемент идет, опять же, путешествие во времени в этом фильме. Да, маховик времени. Да. Очень
1: захватывающий вот это вот сам сценарий с этим так об- обы- обыграно
0: очень здорово
1: хотя много на этом маховике времени прошлись еще ребята mm, типа да. что этот маховик не взять и не вернуть это это, это, это,
0: это это как из серии почему орлы не, не довезли Фрода до горы Дум да, да, сразу все
1: серии но это все надо убрать это условность потому, что из этого не
0: будет никакой конечно это кино это условности это сторителлинг даже не то, что это кино это историей здесь опять же это фэнтези и mm. если ты хочешь сделать что-то крутое иногда надо немножко mm. как бы suspension of disbelief, как говорится на английском. Есть такая замечательная фраза, я не знаю, в, в русском нет аналога, но вот она отлично передает то, что я хочу сказать. Офигенно, она... если помнили. Да, Suspension, то есть подавление, дисбелив, неверие, подавление неверия. То есть ты должен немножко подавлять свой скептицизм, чтобы получить удовольствие от того, что... Вот подавление чтобы... скептицизма. Да, подавление скептицизма. Но это не звучит. И поэтому... Ой-ой-ой. И... Поклонник английского. Вот и. Ингрич, клин, ингрич, клин. Поэтому да, это потрясающий фильм. И я даже не знаю, что еще добавить просто.
1: Фильм вообще клевый, знаешь, какая у любимая сцена в этом фильме? Это когда профессор Люпин на Луне начинает превращаться. У меня там вообще. О. и финал, в финал
0: вообще офигенный. Причем. Вот это под деревом же этим финал. Ну, да, под да. Ивой, да. Да-да-да. живой Ивой. И это дерево, если ты будешь много раз писать фильм, ты запомнишь, что ты заметишь, что в самом начале фильма ее показывают как в фокусе, но потом от нее переходит на и Это как-то не придаешь этому значению. На самом деле это там, mm-hmm. где будет финал. Здесь очень много крутых mm-hmm. идей таких, и, по-моему, здесь это первая часть в которой они пошли в Хоксмит. Вот эта деревушка, куда их отпускали. Да, да, да. Их, по-моему, с третьего курса только начали туда отпускать. вот Первый фильм, где это демонстрировалось, как они именно ходили в Хоксмит вот зимой, потому что на зимний каникулы обычно все у, у, уезжали домой, Обратно. но Гарри некуда было возвращаться. Мы, у него не было любящих родителей. И он, ему хотелось побольше находиться в хоксмит. Почему не нравились эти книги? Потому что они показывали героя, который не хочет возвращаться в реальность. Он хочет все время находиться там так же, как и ты. Когда читаешь эти книги, Гарри, вот он в этом плане синхронизация со мной была ужасно жуткая. Я хотел побольше там находиться, и он тоже. Это было здорово, да, и это офигенный фильм. Класс.
1: Так, 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 так. Третье место, место? да. Ой, Золотой пьедестал. На третьем месте у меня фильм «Терминал» с Томом Хэнксом от Стивена Спилберга. Я обожаю этот фильм, много раз пересматривал. Этот фильм, он как все фильмы с Томом Хэнксом. Почти все. Но те, которые именно затрагивают какой-то определенный период десятилетия, там, где знаешь, этот Форест Гамп, Изгой, а. да, И вот Терминал туда же входит, Зеленая Миля. Вот они, эти фильмы с Томом Хэнксом, они какие-то такие прям, такие похожие в плане консистенции, да.
0: Ага.
1: Вот. И вот Терминал, он прекрасен то, что это все происходит в аэропорту, uh-huh. как он справляется с языковым барьером и все трудности переживает. опять-таки он, он живет здесь, там, можно сказать. да, он живет там, потому что в его страну отменили mm-hmm. вообще в стране переворот случился, да, пока yeah. он там летел. и все, он теперь не может ни обратно, ни вперед. <laughs> uh-huh. очень забавная ситуация в плане юридических вот этих отношений. Yeah. и Здесь такой своеобразный изгой, только уже в сеттинге города. Он тоже ищет там себе еду, да, ищет uh-huh. работу. Он там тележки перекатывает, чтобы заработать себе на питание в автомате. Да.
0: Uh-huh.
1: Потом там устраивается где-то в каких то полуподсобных, полупостроенных помещениях там на ночлег и, и выживает все-таки. Uh-huh. И тем не менее он преследует мечту посетить там какой-то, по-моему, джаз-бар, да, что uh-huh. получить автограф.
0: Я уже не помню, но
1: от Да, это как задание отца. Он эту баночку с собой вечно таскает с карточками, по-моему, джазменов. Очень удивительно персонажа сыграл с Том Хэнкс, я обожаю его. Сильм очень запоминающийся и очень добрый в итоге.
0: Да, ты правильно сказал, что это такой своеобразный изгой, но здесь, наоборот, очень много людей, вместо того, что их вообще не было. Да, много
1: людей, много американцев а он из, из такой восточной... Заковия какая-то да. или что-то да, такое? Да, Заковия, кр- Кракожия. Кракожия. Вот. Да, там такое абсолютно... это знаешь откуда? Откуда? Это из Мстителей. Да, да. да Или из Мстителей, что ли? Нет, нет, из Типа такой, да. Типа знаешь, Арстоцка. Да, да, да. Абсолютно все. Непонятный язык, да, и непонятный... Ну, такой типичный восточно-европейский персонаж.
0: Да. Вот. Хорошо, Мое третье место – соучастник Майкла Мана э, с Томом Крузом и Джейми Фоксом Ганном Халя. Я да, недавно посмотрел этот фильм впервые. Шикарный фильм с офигенно... Это, знаешь, один из тех фильмов, которые демонстрируют в высшей степени эстетичную по ночного Лос-Анджелеса, так же как «Драйв».
1: Очень. После такого фильма, после этих э, тягучих ночных сцен,
0: хочется О. также в GTA 5 по... поездить, поездить, да, в Лос-Антосу. Мы делали с тобой два подобных видео. Да,
1: Потому... да. Ну правда, я
0: там. Ты в Либерти по... Сити. Да, в да. Либерти
1: Сити, но. В этом очень есть такая ночная, атмосфера.
0: Да, ночная поездка. атмосфера ночной поездки. А, да, здесь она... Присутствует здесь атмосфера именно блуждания. Здесь только Джейми Фокс, это водитель такси, а Том Круз играет абсолютно шикарную роль, одну из лучших его карьере я считаю. Такого а, отрицательных характер. Киллера, киллера Винсента, да, его Винсент зовут, я до сих пор это помню, в таком сером костюме с этими седыми волосами. Он выглядит, знаешь, вот... Кстати, вот типаш у него выглядит абсолютно как Роберт Денира в фильме схватка 95-го года от того же Майкла Мана. То есть это абсолютно тот же самый типаш, если ты присмотришься. И вот этот типаш Винсента, он бы абсолютно круто вписался в схватку в тоже 95-го года. И опять же атмосфера, экшн. Том Круз здесь, я считаю, самый жирный плюс этого фильма это Том Круз. Как он сыграл от этого холодного, расчетливого... <ооо Иван> Грязного киллера. Местами грязного, но, но в то же время они появлялись ощущения, вот что он... От...
1: Они устроили перестрелку жуткую, конечно. Да, но, но
0: когда вот эту перестрелку... Ты, ты заметь, как, как отточено движение Винсента, как он ну, просто конечно. сворачивает этой шеи и просто насколько он знает то, что он делает. А, то есть даже когда дело доходит до, гряз... до, до, до грязных вещей, этот чувак не теряется, он делает максим... максимально эффективно то, что надо сделать. Поэтому, да, то есть он абсолютно безжалостно Он может убить любого прохожего, если он ему помешает То есть такой абсолютно человек Он как 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 псих настоящий
1: Ну, я скажу, слушайте, в чем фишак К таксисту таксисту случайно подсаживается Серийный ну как киллер Серийный киллер И и таксист вынужден катать По всему ночному городу В поисках его заказов Ну, не в поисках, а По адресам, в общем, его развозить Блэклист, да Устранять различных свидетелей да вот и, и самое интересное мне понравилось в этом фильме это трансформация Джейми Фокса, Джейми Фокса да Макса как он из такого застенчивого uh-huh. превратился в uh-huh. решительного и который признал что его мечты это всего лишь мечты
0: да, то есть тут даже идет такие... Тут постоянно идет диалог между Винсентом и героем Джейми Фокса. То есть это он не просто так его использует сюда. он хочет залить всему в душу в течение этой ночи. И этот фильм действительно он происходит в течение одной ночи. Мне нравятся такие фильмы, которые берут такой короткий промежуток времени и исследуют его детально. И это один из тех фильмов. Он просто всю, всю ночь они ездит, он убивает каких-то людей в Лос-Анджелесе и садится обратно. И Джейми Фокс понимает, что в конце этого листа убитых список убитых будет он, потому что, естественно, Вицент не будет оставлять. Причем
1: сразу понятно, кто будет последней жертвой с самого начала фильма. Когда девушка, прокурор, дает
0: визитку, это так очевидно? Да, возможно, но, опять же, эстетически, как снято, это было, это, по-моему, было, насколько я знаю, первый фильм, который частично Майкл Ман снял на цифровые камеры, которые держат в руках этих вот Ну
1: Потому что ночью нужно было снимать. Я читал, что то вот, из-за того, что ночью они снимали цифровыми
0: И потому что это вообще на самом деле можно не цифровыми камерами снять, ночью хорошо Но Майкл Ман просто он был уже тогда за идею того, что надо переходить к цифре Потому что она удобнее, потому что это будущее кино, он так думал И все свои последующие фильмы он снимал в цифре, то есть Джонни Ди И последний фильм, этот Кибер, он тоже снимал на цифровой камере но «Коллаторал», то есть соучастник, он частично так снял в своем старом стиле. То есть это такой, знаешь, переходной фильм в его творчестве. А, вот. и, 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 кстати, «Полиция Майами» он тоже цифровой. «Отдел творчество. нравов» полиция да. Майами». Офигенный фильм. А, Поэтому, да, это мое третье место. Шикарный yeah. фильм. Майкл Манн. «Король».
1: Ну да, я еще по твоему отзыву о схватке, который ты еще планируешь, по-моему, Ты мечтаешь добраться до него? Да. (laughs) Я понял, что Майкл Манн – это тот, который умеет делать такие фильмы о криминале. Второе место у меня занимает фильм «Машинист». Как раз таки. Да. Я решил его поставить на второе место. Он выглядит для меня наиболее наиболее серьезно. Менее театрально, да? Более художественно серьезно. Поэтому он у меня выше стоит.
0: И за образ э-х. Кристиана Бейла. Кристиана Бейла, да. Или вот как это. я вас раньше назвал, Кристиан Бале. Бале. Потому <Porque> что я не знал, как
1: признать Из-за да. мрачность, из-за постоянной тени, и темноту, из-за тематику, Вязкость и вот эту сонливость, бессонницу такую. Классный фильм, классный фильм. Всегда буду вспоминать его, когда буду смотреть на Кристина Белла, разжиревшего в каком нибудь фильме. Да. Да. Но ты про него уже говорил. Я его смотрел тоже давненько уже. Я не помню деталей своих впечатлений. Я знаю только то, что он ниже в топе у меня. Ну, не в топе, а вот по оценке. Я думаю, что не опустится. У меня стоит девятка. Вот, это очень хороший фильм.
0: Да, ты хорошо скрыл скрыл, э, то, что он у тебя на втором месте, когда я говорил о нем, да? Но также хорошо скрыл про авиатор, потому что авиатор на первом месте. Подожди, на втором? На первом. А, нет, я только что заспойлерил свое первое место, я не сказал про второе еще. Вот ты вообще какаха. Это ладно, это не имеет значения. И Сейчас я поговорю о втором месте, и потом я буду говорить об авиаторе. На втором месте у меня Килбил Билл 2», да. «Убить Билла, вторая часть. Диалогия, точнее, это один фильм, на самом деле, разделен на две части. Это один четырехчасовый фильм. Но никто тебе не даст делать четырехчасовый фильм, даже если ты клиентин Тарантино, потому что никто просто не будет прокапывать в кинотеатрах это. Ему пришлось разделить эти две, на две части, и он очень клево это сделал. Они считаются как две части единого целого, и при этом они по отдельности очень хорошо смотрятся. Это разделение не повлияло плохо Ни на вторую, ни на первую часть И вышли они, то есть, соответственно Kill Bill 1 вышел второй, э, в 2003 году Kill Bill 2 вышел в 2004 году То есть прям подряд, это очень здорово Не пришлось ждать долго И это шикарный фильм Из диалоги, из вот этих двух Kill Bill, он мой не менее любим Первый Kill Bill я люблю больше, но второй Kill Bill, Он тоже очень здоровский, тут опять же Идет джанглирование жанрами в исполнении Тарантино, но в, этом раз, в этот раз больше уклон идет все-таки не на самурайские фильмы, а именно на вестерна, и здесь очень такое преобладает ощущение вестерна, хоть и заканчивается все само, такой полу, полусамуральской дуэлью между невестой и билом, но опять же, вот эта вся мифология вот этого списка, по которому идет э, невеста, в этом фильме происходит сцена с гробом, где ее хоронят заживо, офигенная сцена абсолютно, и просто вот мифология вся, насколько шикарно она выстроена в этом фильме. О, это, я обожаю эти два фильма. Kill два, 2, да, он получил не 10, а 9 баллов от меня, то есть по моей нынешней шкале это 4,5 из 5, а, но это все еще потрясающе. абсолютно здоровое завершение этой идеологии. А, да, то есть здесь очень к- куча крутых сцен, здесь есть сплитскрин момент, где... А невеста дерется с одной из вот этих вот, отряд вот этих вот м- там да их же у них были кодовые имена вот этих кобор разных и вот она дралась с, этой, с короче персонаж дэрил Ханны, они дрались когда в трейлере э, персонажи майкла мецина если ты помнишь эту сцену Просто их вот это вот... Так я же
1: ни херешечки не помню, друг мой.
0: Вот там такая... Я
1: очень давненько смотрел этот фильм, и мне поэтому молчу.
0: Там, там такое очень узкое пространство, в котором они должны драться. Это ферически поставленная драка. При этом она поставлена, но при этом она не теряет ни капельки чувства реализма. Вот эти две стервы такие дерутся, ломаются вокруг себя еще там кобрала, ползает это, это его... Ну, у
1: Тарантино все сцены, все драки, если поставлены, они всегда
0: смотрятся сп... реалистично. Они реалистичны, и при этом они очень жанрово смотрится как-то очень фантастически да, что-то Вспомните с первого Килл да, тут эта сцена, где героиня Моторман дерется с, я не знаю, 66 бешеных там, да, или 88 бешеных, то есть там вот эти чуваки с катанами просто кучами, как в Матрице, да, в перезагрузке нападают на нее, она их всех рубит, режет, там столько крови, все отлетает, отлетает. А, здесь не было во второй части прям таких уж овердетап сцен, но все еще очень много жанров крутых сцен. Мне нравится эта сцена просто обычная, где вот когда уже героиня невесты выбралась из гроба, из земли. И там есть просто такая сцена с дальнего плана, как она проходит мимо кого-то столба, на нее смотрит какой-то шеф закусочный через окно, и она такая идет, и за ней вот это, знаешь, такое дымка вот этого песка, вот этого по- Она как зомби такая вылезла, как будто из могилы идет. Такие вот находки, знаешь, чисто гениальные режиссерские находки Тарантино. То есть вот Тарантино такой человек, который знает полностью историю кино, он лучше из кино, он знает, как это передать в свои какие-то фильмы, трансформировать это то Он гений, гений. Он гений, я с этим спорить не буду, он гений. Так же, как Скорсезе, он гениальный человек. И он просто... Почер...
1: Если он... Скорцеза смотреть можно серьезно, то Тарантином и смотрится еще и весело, несмотря да. на
0: серьезность. Да. Но я бы сказал, что Тарантино тоже. С, вспомнить «Славных парней» и даже вот этот «Вокс Уолл-Стрит» очень веселые фильмы. Но да, вот Тарантино, он черпает свою силу из истории кино. И он как кристалл. Он просто через себя это все. Вот этот поток своих знаний и, и умения, да. Он просто. Режиссер века. Даже может быть эпохи. Ну, может быть, эпохи точно. Он останется в истории кино навсегда. Среди величайших. И это очень здорово, что мы живем в ту пору, когда Тарантино до сих пор делает фильмы. Это потрясающе. Многие недооценивают. Многие недооценивают. Когда он жив еще. Да, он жив и творит. Будем
1: рассказывать, ну (свят) внукам. Когда будут в кино идти только э, этот самый, как его, боже мой. Фильмы Марвел? Там будет идти «Мстители 14» и этот самый... Как же ж, блин? Про свадьбу-то, Господи. Про свадьбу. А Горько? Горько. Горько там, 25-я часть, когда будет идти только в кино. Да. Мы будем со слезой вспоминать И какие-нибудь Джим.
0: Или какие-нибудь лки от Бекмамбетова, где Ургант с Светлаком уже будет им по 90 лет, а они до сих пор будут там пердильные комедии эти делать. Они будут пердеть в слово мо Да. Мы но... будем Тарантино. Да, но ну не будем упоминать «Убогих мира всего вместе с Тарантином в одном предложении все-таки. А, и поэтому это мое второе место. Что у тебя на первом месте? Ой,
1: на первом месте я поставил все-таки этот фильм, поскольку пересмотрел его совсем недавно в новом мировоззрении своем. И он мне полюбился, я в него влюбился. Это «Вечное сияние чистого разума» таки. Мишель Гондри, да? Uh-huh. Да, Мишель Гондри или Гондри. Мне кажется, что Гондри. Я помню, когда смотрел первый раз этот фильм. Это очень было давно, примерно так же, 6 лет назад. Я смотрел фильм с Джимом Керри, мне очень нравился этот актер. И я решил посмотреть вот еще один фильм с Джимом Керри. Такой совершенно молодой парень, не разбирающийся в кино. Я по себе Ожидал Но, ли ты комедию? Фильм... Ожидал я... ли я комедию? Вот Чуть-чуть комедии я ожидал, хотя и видел, что это мелодрама больше. Фантастическая. Первый раз мой просмотр был вообще краш полный. Я, по-моему, даже не досмотрел этот фильм. Он мне показался очень скучный, очень непонятный. Смотрел его сейчас уже, когда мне 27. Полностью понял этот фильм. Вообще, выпил его до конца. Мне очень понравилась история любви Здесь она затронул струнки моей души. И э, вообще у Гандри очень здорово получается снимать э, фильмы про сон, про что-то такое нереальное. У него есть еще один фильм, называется «Наука сна». Ага. В нем очень похожи показаны элементы, которые возникают во сне, да. которые кажутся тебе обычными. Но они потом, когда проснулся, понимаешь, что это совершенно какое-то безумный. Абсолютно чушь, да? Да, да. да. там, руки стали большими, там, нос большой стал в пять секунд, Фима. И вот здесь тоже вот эти вот художественные режиссерские такие приемы, э, например, когда персонаж Макири там уже гуляет в своих воспоминаниях, А-а-а. когда стираются воспоминания об его девушке, он там на две секунды буквально едет в машине, в которой наполовину заполнена песком, А-а-а. и ради двух секунд писаешь машину заполнить песком там. А-а-а. Все это ради двух секунд каких-то и выглядит это также практично. То есть эффекты практичные, практически. Там есть, конечно, зеленый экран, но,
0: но... он использован креативно и не Он просто. очень креативно
1: использован. Там очень классно вот эти вот все спецэффекты и, и, и монтаж. Mm. Ой, какой же здесь монтаж чудесный. Особенно, когда уже происходит само путешествие по его, так скажем, подсознанию и воспоминаниям. Монтаж здесь офигенный. Вот Это... и все эти эффекты, фантастическую часть вы... Вы... выводят в отличный уровень. А и... как, как
0: ты оцениваешь игру Джима Керри в серьезном фильме? Он справился? Потом... О, я считаю, что
1: справился. Это интересный был эксперимент. А-а-а. Не все ему играть комедийных актеров. И он здесь интересно сыграл, да. Не совсем тривиально, как обычно берут актеров
0: там для, для таких фильмов, для таких работ. Это очень интересный Ну, выбор, да? Очень интересный выбор со стороны Мишеля Гандреа. Очень интересный. Комедийного актера поставить в такой серьезный фильм.
1: Да, да. Я и второй фильм с более серьезной ролью увидел его. Это фильм назывался «23». Там уже был триллер. Но здесь он более интересен, в принципе, как и Кейт Уинслет, которая играет такую... Как это из Life is Strange звали? Хлоя. А. Тоже синеволосая такая, а. наплевательская девушка. Ну, бунтарка. Ага. Тоже интересно очень. Ее эмоции скачут. Ну, есть такие действительно девушки, и, и они привлекают и настораживают. Ну, в общем, возникает та же конфронтация, что и у героев Фима с такими девушками ага, в реальности. Ага. Вот. И вот, посмотрев его совсем недавно, я, можно сказать, что влюбился в этот фильм.
0: Ага.
1: Для меня он завершает мой топ 2004 года.
0: Здорово, я согласен с тобой, это офигенный фильм. Опять же, это тот фильм, который мне надо было пересмотреть, чтобы понять, достоин ли моего топа, да, но ну вот, но пока я его решил, я, я знал, что он будет в своем топе, и весьма высоко, и поэтому я решил, окей, я обойдусь без него в своем топе, я лучше поставлю загадочную кожу туда. Обоим фильмам нашлось место в этих 20 фильмах, о которых мы сегодня говорим. Хотя их меньше у нас. Были же с тобой пересечения «Машинист», да? вот. «Машинист», «Хорячий замок», «Гарри Поттер». Да, отлично, у нас три аж пересечения. «Авиатор». Это много. «Авиатор». Четыре пересечения. Это практически одинаковый топ у нас с тобой. Да, на 40%. Да. Окей, «Авиатор», да, это уже не для кого не секрет. мы первая. место. Будет, кстати, прикольно, если у нас будет когда-нибудь топ, который будет стопроцентный матч. А это у него, Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. При том, что у нас с тобой и бывают часто пересечения. Э, у нас все-таки с тобой, и мне это нравится в нашем подкасте, у нас э, вкусы часто разделяются. Это здорово.
1: Да, Это дает шанс э, разному кино
0: засветиться в подкасте. Да, для большего спектра того, что может сюда попасть. Э, окей, «Авиатор», да. Э, это один из моих любимых, любимейших фильмов в фильмографии Мартина Скорсезе. Я пересмотрел этот фильм раз-шесть, наверное. Okay. Хотя казалось бы, Авиатор, что-то пересматривать, как бы фильм называется Авиатор. Это уже... А что это тебе в нем больше всего нравится. Ди Каприо, И как он играет здесь, вот этого помешанного человека, его заходы, во-первых, очень много психологических заходов у этого персонажа, то есть он постоянно руки, руки мало, помнишь, что? Вот, да, да. Фанатичный вот, вот эту одержимость Ди Каприо. А Ди Каприо часто переигрывает в фильмах, это факт. А он хочет так, хочет получить Оскар, мне кажется, он порой забывает, что надо быть сдержанным, но в этом фильме ему нужно было переигрывать, чтобы показать этого одержимого свои идеи успеха человека. Причем там есть потрясающая сцена, да, из моих самых любимых, где Кейт, э, Кейт Бланшетт же там его, была невеста, типа, одно время. Он mm-hmm. приходит к ней на ужин, к ее родителям, и те как-то так снисходительно смотрят на его достижения, да, которые он там совершил невероятные в авиа сфере, да, uh-huh. а, и, и его это так раздражает, эта снисходительность, он привык ставить себя выше, и здесь он видит этих людей, которые абсолютно как-то так на него смотрят, как будто он ничто вообще, это был очень офигенный контраст того, к чему он привык, и с чем он сейчас столкнулся, и вот эта его невротичность, и есть сцена вот эта, где он говорит, как он там говорил, Сделай все схемы, или покажи мне схему, что-то такое он говорил про очередной самолет. И начинается она с обычного абсолютно диалога, ни, ничего не предвещающего. Но в ходе диалога он начинает все больше и больше эту фразу повторять, и к концу это абсолютно становится очевидно, что у него съехала крыша. Mm-hmm. И мне нужны все схемы, Сдел... дай мне все схемы, дай мне все схемы. Он повторяет это, потом он заходит, уже, он понимает, что люди на него косо смотрят, он залазит в какой-то автомобиль и просто сидит там его трясет, повторяет эту фразу как Он как да, Сам с
1: собой напуган.
0: Да, и просто как он зациклен, вот в цикл этот попал. Там есть сцена, где он просто запирается в своем вот этом огромном замке, этом... В, своем в комнате, доме. Там в комнате он смотрит какие-то фильмы, он не моется, он не, не ест, не пьет, и он просто весь худой, весь в говне, есть какой-то грязный, вот эта сцена именно этого полного, знаешь, потеря рассудка, но при этом временный потом возвращается, да, и он опять сбривает из себя всю свою борду, которая на нем наросла, mm-hmm. и как-то пытается вернуться обратно и сделать величайший прорыв этот огромный самолет, который никому нафиг не нужен, тратит огромные деньги на это, то есть это именно история того, что трата денег на какую-то огромную такую цель, которая абсолютно бессмысленна, но она значит что-то для главного героя. Вот есть такой фильм «Фицкаральдо», Вернера Херцега, там была история про человека, который хотел затащить пароход на гору. То есть у него просто была идея затащить пароход на гору. А почему нет? Никто этого раньше не делал. Я это сделаю. И вся вот эта вот сопутствующая вот эти сложности, какой-то потеря рассудка да, в ходе вот этого ужасного просто путешествия да, к этой какой-то абсолютно абсурдной и, казалось бы, недостижимой цели. И вот вот финальная вот эта вот самая струна этого фильма, она когда звучит, это вот когда этот самолет на фиг его знает сколько там двигателей, 12 или я не знаю, он просто взмывает на какое-то время, он даже не летит, он просто взмывает на какое-то время и обратно на водную гладь приземляется, и это успех, для он этого и хотел, то есть просто поднять в воздух вот эту огромную махину. Это вот такая просто идея, вот одержимость. я Опять же, вот Кейт Бекинсол тут играет, тут у него постоянно он постоянно меняет девушек, какой-то такой весь, казалось бы, миллиардер, весь такой, как, он, как Брюс Уэйн, да, но в да. то же время им, 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 им движет именно не и, вот в своем, как бы сказать, преследовании славы он не какой-то, он не просто в бухе деньги, он в эту душу свою просто вкладывает, да? То есть это именно. Человек, который просто обладает ресурсами, чтобы воплощать вот такие какие-то нелепые мечты, но полностью этому отдаются, и ты, ты, ты даже уважаешь в какой-то степени это. А, и у него есть свои какие-то неудачи, да, там, например, есть офигенная сцена, где просто крышу дома срывает его самолетом, uh-huh. он сам там ожоги получает, да. И вот эта просто сцена, она снята изнутри дома, как просто крышу, пфф, ее нет. Да, но ну, вообще фильм про
1: преданность идеи, про преданность своим целям. Uh-huh. Вот сейчас очень мало таких людей можно встретить, да. кто настолько одержимы.
0: О, да, и просто как он столько все пытались его опрокинуть его мечту его самого то есть там есть много сцен в суде где он судится с правительством он каждый раз выходит сухим из воды и каждый раз просто как тряпкой моет полы этими всеми политиканами да ради своей мечты он просто отмахивается от них как от мух и вот эти сцены мне тоже начинают Здесь много крутых диалогов Опять же, и много именно это связано именно С одержимостью и психологизмом Главного героя, того, что он немного ненормальный mm-hmm. То есть он может с тобой Абсолютно спокойно разговаривать Но в определенный момент что-то щелкает И он слетает с катушек И это было очень интересно, как он пытается удержаться Вот там есть, например, сцена, где он заходит В туалет, моет руки И долго очень ждет, пока кто-нибудь откроет дверь Чтобы он мог выйти Потому что он не может дотронуться до грязной ручки. У него тут есть помешанность на том, что у него должны быть чистые руки. И вот просто таких вот... И абсолютно нельзя недооценивать здесь режиссуру Мартина Скорсезе, которая просто потрясающая, как всегда. Он он один из лучших в истории кино, что тут уже говорить. В этом плане он очень похож на Тарантино, потому что у него абсолютно энциклопедические знания кино. И он применяет их в полной красе в этом фильме. Очень много запоминающихся сцен. И да... Шикарный.
1: Да, фильм. тоже фильм "Авиатор" очень известный и всегда будет известен его будут люди пересматривать и он всегда будет акту... ну не актуален, но всегда будет интересен. В, ну, время. в, то,
0: в то же время этот фильм вот среди наименее известных у Скорсеза, мне кажется, вот среди известных у него все же остаются вот "Бешеный бык", "Таксист", "Славные парни", да, но вот "Авиатор" как-то не слишком. Но вот я считаю, что это незаслуженно подзабытый его фильм. Я считаю, что это одна из лучших его работ. Хотя кто-то после того, как он снял «Банда Нью-Йорка», которую я тоже обожаю, многим не понравилась им «Банда Нью-Йорка», на самом деле, после этого он снял «Авиатор», все говорили, о, Скорсезе потерял свои свои навыки, да. Я не понимал, о чем говорят эти люди. Опять же, «Остров проклятых» многие не взлюбили. Я просто потрясен был этим фильмом. И для меня «Золотая Эра она, ну, от Хьюга, по по-моему, был фильм, он снял. Мне он меньше уже понравился. «Хранитель времени» у нас, если я не ошибаюсь. его <связывали> <связывали> Это вот был именно тот фильм, который я уже... А, окей, вот здесь, я думаю, Скорсезе вступился. Но потом он снял Вокс стрит абсолютно потрясающий фильм. Поэтому, да, я считаю, что Скорсезе, Скорсезе, он, несмотря на свой возраст, продолжает снимать фильмы, как будто какие- какой-то молодой режиссер их одаренно снял. Поэтому, да, я восхищен его Подари Окей,
1: okay, отлично, хорошие топы. Что ж, давай, коснемся также находок наших и разочарований. У меня, знаешь, есть что сказать. Про разочарования, я знаю, что ты будешь очень интересно удивлен моим разочарованием. Окей. Okay. Я посмотрел э, фильм «Зомби» по имени Шон, он мне не понравился. А, Я знаю, что да, его снял Эдгар Райт, отличный да, да. режиссер комедии, у него эти комедии очень здоровские. А, Я также намеревался посмотреть здоровскую комедию, когда качал фильм. Но черт возьми, какой же скучный и глупый.
0: Ну, не знаю, то есть я не буду защищать это. Наверное, фильм.
1: он. И... Ну, тут разница вот здесь, во
0: вкусах. Здесь, видишь, во-первых, здесь английский юмор. И тут идет и метафора того, что если посмотреть на то, как Шон начинает фильм, то есть он так идет через вот эти вот, знаешь. Алгоритм действий. Почистил зубы, оделся, идет на работу с таким. У него походка как у зомби. Это типа обыгрывание идеи того, что люди да, живут как понимаю, зомби. Лобби, здесь, да, е- да. здесь есть такие идеи. На самом деле они.
1: Ну, какая-то не- неинтересная, это обыгранность какая-то.
0: Не ради этой обыгрыванности, по-моему, фильм
1: делался, ради гэгов разных. Но потом ну, гэги, да, куда интересно них. посмотреть.
0: Ну, окей, я даю я. Я
1: вот как... поэтому я и разочарован. Я ожидал, а. что будет поэт Грайтовски как-то. Да, это английский юмор, я люблю английский юмор Хоть он местами и, э, Непонятен из-за он, нашего Он, он очень сухой,
0: он очень сухой английский юмор Он, он неброский он... Там на нем нельзя ржать На нем я... нельзя ржать, на но... нем можно С чая так хо хо да, он... Не обязательно, но Это такой юмор, он никогда не заботится Чтобы ты смеялся, он в себе очень И этот фильм, он очень в себе И он очень в своих жанрах, он обыгрывает Очень многие тропы данного жанра И он их не высмеивает, он как бы сказать... Он берет их в обнимку, просто, эти жанры, и улыбается, и просглашает. Поэтому, поэтому мне этот фильм понравился. Он очень уважительно относится к жанрам, и при этом делает какую-то комедию насчет этого на основе этого. Ну, а да, я с матерью смотрел этот фильм, она тоже очень нашла этот фильм скучным. И, и я не буду даже его защищать, если он тебе не нравится. То есть это я многих знаю, где ну, которые не понравился.
1: У это другие фильмы больше понравились. Uh-huh. Все-таки, да, я признаю этого режиссера,
0: uh-huh.
1: но тут не зашло. Скот Пеллигарин нравится тебе? Скот Пилигрим, да. От, от него я
0: вообще в восторге. Mm. Mm. Да. И это я, мой любимый фильм от Гаррера. Да. Ну вот
1: у меня из-за разочарования, дружище, все. Вот я этим хотел тебя шокировать. Mm-hmm. <laughs> ну, ты меня, тебя. <laughs> ты меня не шокировал.
0: Ты меня не шокировал. хорошо. Но вот из-за, э, из-за. разочарования у меня. У меня что-то было. И что-то я. Где-то. Что-то что-то... Потерял я это, в общем, но, да, я, возможно, сейчас вспомню в ходе. Но так, в принципе, за вчера у меня больше нет, кроме этого одного фильма, который я вот сейчас не могу найти, но... Были ли у тебя какие-то находки? Возможно, ты что-то да, для себя открыл.
1: Находках, находках я скажу. Я, когда искал фильмы... Ну триллеры, так скажем. Мы с мамой обычно там садимся смотреть какое-то вечернее кино. Когда бывает, находится время, очень uh-huh. разные графики у нас. Но мы очень любим смотреть какие-то психологические триллеры вместе. И я долго искал, чтобы предложить тебе что-то, что понравится нам обоим, и наткнулся на фильм "Пиджак" с Адрианом Бровути. Oh, и он был таким откопанным вообще из непонятно откуда, как я вообще на него наткнулся. Фильм про <coughs> чувака, который попал в тюрьму-психушку, и там его запирают в смилительную рубашку и прямо в морге в эту вот ячейку запирают. Это как наказание, как такая очень плохая терапия. Да. Но в этот момент, в этот период, когда его запирают, он проникает в прошлое. Причем, можно сказать, что практически физически. То есть да. он осознает там и начинает что-то обменять. Это очень клевая фишка фильма. И за этим интересно наблюдать, как он возвращается в прошлое и что-то пытается восстановить привычный ход жизни, чтобы было все хорошо.
0: Там Кира Найтли с из uh, yes. И uh. у этого фильма офигенная атмосфера. Я помню зимняя атмосфера, очень здоровская. И там офигенный саундтрек. Я не знаю, помнишь ты его или нет, там офигенный
1: саундтрек. Ну, саундтрек я не помню, да. Но атмосфера там действительно очень хороша, хорошая, очень да. интересная и хорошая. Я, я, я,
0: я, я прям сейчас поставлю в этом моменте, я поставлю свой любимый трек саундтрека, который я потом очень много переслушал. Mm-hmm. Кстати, я вспомнил свое разочарование. Это «Блэйд да. Троица», третий фильм в серии про Блэйда. Я его дико ждал. Господи, я первый два фильма, я их просто обожал. Второй фильм снял Гильермо Дель Торо. Вообще там ну, такой шикарный комиксовый фильм, абсолютно уникальный. дельтора Торо, блин, это что так круто. Потом дельтора решил, решил снять Хеллбэ, он не захотел делать третью часть, и они отдали третью часть кому, я даже уже не помню именно этого режиссера, но по-моему, это Дэвид С. Гуэр, да. да, такой жанровый, такой режиссер, который очень много с комиксами работает. Он... Его отпечатки можно на многих комиксах, даже в современных фильмах увидеть. А, и этот фильм, он ужасен. Тут, во-первых, расстроили такую, знаешь, перспективу, сделали трех персонажей. Один из них Райан Рейнвец, другая Джессика Билл, и вот Блейд. И вот они типа два его фаната, которые помогают ему. Это такая дебильная идея. Будет Вспомнил, да. И там по-моему, у то ли, то ли у Райана Райнидса, то ли у Джессики был, был такой лазерное оружие какое-то, которое разрубало противник. Такой ужасный юмор, такие ужасные концепты. И главный герой здесь, э, точнее, главный злодей это Дракула. О боже, как оригинально. Вы что, смеетесь надо мной? Дракул запихнули uh-huh. в Блэйда. Вы серьезно? Причем его играет так э, Домик Персел, э, такой бодибилдер с плохими актерскими навыками, который абсолютно ничего не добавил в эту роль Дракула. Дракула, по идее, должен быть таким интеллигентным. Или... Я даже не, не говорю, каким он должен быть. Его можно сделать всяким, но он должен быть интересным и интригующим. А тут мы, мы, мы которые просто абсолютно ничем не интересен. Биг босс. И они вот этот офигенный концепт раздвоение челюсти, помнишь, во второй части был, где он мог uh-huh. вот это офигенно было сделано, это чисто вот идея, которая могла такой только у такая родиться идея. Они просто взяли ее, и эксплуатировали в этом фильме, они сделали собаку, у которых раздвоиваются челюсти. Uh-huh. Но это так бредово, это вот, это просто вот олицетворяет то, что фильм просто паразитирует на втором фильме и в этом паразитировании не, не делать ничего своего, и даже те элементы, которые он берет хорошие у предыдущих фильм он их испоганивает. Настолько плохой этот
1: фильм. А просто.
0: А Блэйд Троиц это ужасный фильм, я, и даже тогда я это уже понял, когда я его только посмотрел, первый раз, я уже понял, когда я помню этот последний кадр, где Блэйд э, на дыбах вот этот дыбом вста- встает на вот этом мотоцикле на своем, и уезжает так вот в титры в эти, и титры начинаются, я ощутил неимоверный, огромный 500-тонный груз разочарования, который на меня упал. И я просто был, о боже, что они сделали с с этой трилогией. Это могла быть такая шикарная трилогия. И они ее просто изговняли абсолютно. А что в находках у тебя есть? В находках у меня, ну, я не знаю, я просто, наверное, хочу почетное упоминание сделать, те фильмы, которые да. не вошли, но которые я действительно... Может хочу... быть, это еще будет новшество в нашем подкасте, какое-нибудь почетное упоминание? Да, вот помнишь, в прошлом подкасте ты говорил про Сикарио, ты говорил, что он не в Топе, но при этом ты его зачем-то поставил вместо да. Звездных войн, ты бы мог... Вместо, да, будет ты бы мог... сделать, да. включение? Ты бы мог, да, вот Сикаро как раз там упомянуть почетных, И среди таких фильмов я хочу назвать фильм «Троя». Этот фильм, он вроде как не имеет никакой сверхъестественной репутации среди критиков и зрителей, но, черт побери, я сколько раз я его не смотрел, этот фильм. Он всегда для меня очень развлекательный и очень здоровский. Это опять же вот эта классическая история э, Ахиллеса против э, как там этого звали Гектор или как там. Э, то есть вот ну, такие вот мифы вот эти вот они так оживают. И Брэд Пит здесь в роли Ахиллеса просто потрясающий, идеальный кастинг вот этого идеального воина, которого единственное было свое, слабое место это его. Пята, пятка, да, в остальном это был абсолютно неуязвимый боец, вся эта осада, все как это сделано, я прям сейчас хочу после этого подкаста включить этот фильм, когда я просто вспоминаю обо всем этом, Здорово, очень развлекательный, очень классный фильм круто снятый. Офигенно, это как вот знаешь, этот вот фильм мне напоминает, вот как помнишь, был фильм «Спасти ряда Урайна, где где-то, то он начинался на высадка на Нормандию, да, и вот этот, они идут, да, и Хасель Перенос, здесь вот видишь что-то такое, только вот именно в греческих мифах, если вот эта осада она похожа, так снята, очень здорово среди других я почет. Я
1: я посмотрю.
0: Пос... Ты не смотрел трою? Оба? Нет. Посмотри обязательно. А, Все время эта кассета прям по рукам ходила, все, все смотрели этот фильм. Среди других почетных упоминаний я хочу назвать фильм 2046 или 1046 это фильм режиссера Вонга Карвайя, помнишь, мы с тобой Чунгкенске Экспресс mm-hmm. обозревали вот этот тот же стиль. опять же идея любви, только здесь в будущем, типа в будущее, и очень в похожей стилистике, такой размеренный, поэтичный, такой романтичный вот входит в эти, в жизни своих персонажей здесь Вонг Карвай это офигенный фильм, очень романтичный, очень здоровский, очень артистичный, um, да. Ну и у тебя есть что-то сказать? У меня есть подсчетное,
1: да. Я вот смотрел, 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 смотрел. Я не знаю, я не могу никак не сказать про свой любимый ужастик. «Проклятие» 2004 года, совместное с СШАшное и японское. Uh-huh. Режиссер Такаси Семидзу, но там играют все американцы. Uh-huh. То есть Мишель Гелар в главной роли. А, да, я, да я знаю, что японские считаются лучшие оригиналы, угу. но они трудно осваиваемы нашим зрителям, угу. как по мне. Ну, они довольно тягучие такие, своеобразная у них довольно атмосфера. Да. Но вот среди всего такого ремейкного да, на Японию, то вот это проклятие смотрится очень круто. Мне... Всегда, на, на всю жизнь запомнится все эти образы, которые были представлены в этом фильме. Ага. Это длинные волосы, глаза, вот это вот ага. жуткие звуки, сдающие девочкой. Ага. И тут тоже присутствует такая легкая а, мелхоличная такая, что ли, атмосфера такая тоже вязкая Японии. Ага. Такая, какая-то непонятная атмосфера.
0: Ага.
1: Вот, это очень мне нравится в фильме «Проклятие». Я его часто пересматриваю, я его очень часто советую, как образец Довольно пугающего, действительно. Не пугающего, а наводящего ужас фильмов. Yeah. Ужасов, триллеров.
0: Ну, я могу упомянуть фильм 3 экстрима». Это фильм Аль-Манах, который снят... Одним из режиссеров там является Пак Чханук, другим Фрут Чан и третьим Такаши Микки. Это тоже один из очень серьезных режиссеров. Такаши мики это, по-моему, китайский режиссер, если я не ошибаюсь, в то время как Пак, Пак Чиханук, это корейский режиссер. И тут я думаю, Такаши что...
1: какое-то имя не, не китайское.
0: Японское, думаешь? Я имя. думаю, возможно, он японец, да. Да-да, скорее всего. Фручан, наверное, в этом плане идет именно китайцам. То есть здесь китайцы, японцы, и кореец. Сняли такие по три короткометражки. Это анекдот. Да, 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 и здесь они сняли три короткометражки, каждая по 30 минут где-то, с таким хоррор-наполнением, каждый по-своему, и они абсолютно сдаются, каждый из трех режиссеров, ну, Флотчан я не знаю, кто такой, но снялся очень клевую короткометражку, там она состояла из того, что, в общем, кратко скажу, женщины ели зародышей в пелеменях, чтобы быть моложе. Это уже клево. Новые клеточки. Да, это уже клево звучит. Причем те, кто ел пельмени, сначала этого не знали. Это уже прикольно. У такая Микки там была идея того, что там... Там точно не помню, там был какой-то цирк, там были две двойняшки, одну двойняшку убили, вторая осталась жить одиночкой, но психологически смерть этой на нее влияла. И там вроде... Были даже тему педофилии, я точно не помню. А, ну и у Пака Чханука там вообще шикарная просто. Короткометражка лучшая вот в этом в трех, во всех этих трех экстримах. Там идет идея режиссера, который, в общем, снимает фильмы, и он какого-то, какого-то актера он когда-то обидел, и, в общем, этот актер начинает ему мстить. И он воссоздал в общем его дом, он шпионил за ним, воссоздал, воссоздал интерьер его дома в качестве такой, знаешь вот как как это называется декорации он полностью застал дома от этого режиссера в декорациях и заставил его в общем принимать такие ужасные там решения под страхом того что он убьет жену этого режиссера и там очень психологизм такой очень сильный тяжелый в этом фильме он очень очень пахчихануковский неповторимый поэтому да я советую все три к этому класске несмотря на то что я очень люблю Такаши Миики и его фильмы, но его короткомитажка, она, к сожалению, на мой взгляд, самая здесь слабая, в то время как Фрут Чан с этими своими пельменями и Пак Чихайнук с этой мета-историей режиссера, да, потому что он сам является режиссером, он рассказывает о режиссере, вот эти две, они были просто потрясающие, Я, я, я считаю, этот фильм полностью заслуживает внимания три uh-huh. экстрима. И еще один э, аниме-фильм я хочу называть, называется Mind Game, то есть игра разума, или я не знаю, как это перевести на русский, потому что в русском каком-то переводе я его не видел, я его с субтитрами смотрел. Uh, Mind Game это абсолютно такая, вот просто, знаешь, выплеск фантазии с помощью э, рисовки, да, то есть вот чем мне нравится анимация, как идея вот аниме, тем, что тебя ничто не ограничивает, ты можешь делать все то, что ты не можешь делать в фильмах, ты, ты просто, просто, как Акира, например, да, там, призрак доспеха. просто ничто тебя не ограничивает, ты можешь любые концепты исследовать, самые смелые, самые грандиозные, и в любой манере ты можешь. Это этот фильм, это олицетворение этой идеи, просто посмотрите этот фильм, тут абсолютно настолько много разных стилей используется одновременно, стили анимации одновременно используются для выражения каких-то определенных эмоций персонажей, или каких-то определенных ситуаций, которые нельзя было выразить в каком-то единственном сингулярном стиле, да. А режиссер этого аниме просто плюет на это и решает, что а, я буду использовать инструмент, какие у меня только есть, чтобы рассказать вот эту историю. Здесь очень сложный сюжет, в плане, что он так очень стихийно подается, разрозненно, но его, я думаю, можно собрать в единый, понять, вынести что-то из этого фильма. Поэтому да, это очень клевый Майндгейм. Это классное аниме. Который обладает очень, очень здоровой энергетикой. Ну, а что, у тебя есть какие-то упоминания?
1: Нет, все, у меня мой лист закончился.
0: Ну, на этом, я думаю, мы можем тогда перейти к комментариям, то есть я попросил в группе нашей, написал, что у нас будет, что что наши слушатели думают о 2004 э, годе в кино, что у них есть сказать. У нас было всего два сообщения, на самом деле, я думал, будет больше, но окей. Whatever, как говорится. И Турецкий, да. да. В
1: топ. И, кстати говоря, я очень жалею, что я этот фильм не посмотрел,
0: Дом летающих кинжал. Я знаю, что
1: он очень известный, да ведь?
0: Я его смотрел, его снял режиссер, который снял фильм, если я не ошибаюсь, конечно же, который снял фильм «Крадущийся тигр и дракон», я могу ошибаться. Но... Я вот думал, что он у тебя в топе будет таким. Почему? как хороший хвалил этот фильм. А, ну да, я сам его хвалил, я писал писал у себя ВКонтакте по, про этот фильм. Это ну я вот
1: тоже, я что-то, блин, так выпало у меня это. Я только увидев э, потом список, снова 2004 года, смотрю «Дом летающих кинжалов». И я что-то... Опа! Если было слишком поздно уже его пересматривать. Кстати, э,
0: он, и... я посмотрел, я ошибся, нет, он, этот человек снял фильм «Герой» с Джентом Ли. Очень известный фильм. Это, в общем... Фильм жанра Вуша. Ты знаешь такой жанр Вуша? Это то есть такой жанр, где, если банально объяснить, и самым понятным образом это где вот эти вот, в общем, китайцы бегают по воздуху и uh-huh. машут вот этими мечами, и все это так очень. Фэнтезийно и мифологично сделано, без претензий на реализм, и с большим уклоном на драматизм, поэтичность, это как поэзия, выливающаяся вот в этих вот... Вот как вот, знаешь, вот когда ты читаешь поэзию, вот ты же не представляешь себе, например, ты читаешь поэзию, где какой-то конфликт происходит, и а ты не представляешь себе что-то в духе Николаса Венитгорефна, где просто например, Джулиан и Чанг Выбива... Чанку выбивает дерьмо из и у него потом окровавленное лицо, вот это опухшее в конце. Ты представляешь что-то именно как в фильме о герой, или как в «Дом летающих кинжалов», или как в «Крадущей сети Горезда и где вот эти вот так все, знаешь, так поэтично, красиво, вот эти все движения выполнены, да. боевые, да? Вот. И, это, и это именно то, что ты получаешь в фильме «Дом летающих кинжалов», то есть это очень такой во-первых, здесь режиссур. Ох, она просто потрясающая. И цвета. Там в конце происходит дуэль, которая... Она просто гениально сделана. То есть, она начинается в одно время года, да? И пока дерутся два персонажа, времена года меняются. Ты представляешь себе? Mm-hmm. То есть, они начинают драться где-то, по-моему, там в какой-то поляне зеленый. Потом они дерутся в снегу, в сугробах. Потом еще там дальше идет это все. Это вот... Уникально она мне запомнилась с этим сценой. Ну и режиссура здесь, она невероятная просто. Цвета особенно здесь подобные. Здесь вот есть эта сцена в бамбуковом лесу. Такие, знаешь, бамбуковые деревья вот эти вот. И там просто вот эти кинжалы ну, ну, да, летают. Я где-то видел где вот, сцены ну, на видео. Просто. Ты по-любому да, видел вот. эту сцену где-то как-то каким-то образом.
1: Да-да-да.
0: Опять же, здесь история любви развивается. Ну, почему-то это очень здоровский фильм. И... Да. Я, то есть, даже вот Пожалуйста, вот в почетных упоминаниях я упоминаю этот фильм, он очень крутой. А потом у нас был еще один комментарий, да, можно его зачитать? Да?
1: Он написал, что вот в 2004 году меня просто покорил фильм Гевара «Дневники мотоциклиста". История о том, как путешествие в с изменило мировоззрение человека, который впоследствии бросил все, чтобы сражаться за свой народ. Прекрасный видеоряд, дополняет музыка, написанная густом Сантаулалью. Да, его вы могли слышать в ранних работах Хэньориту, а также в игре The Last of Us». Всем советую посмотреть и обдумать данную картину.
0: Ага. Я, я я слышал об этом фильме, я его не видел. Ты смотрел этот фильм? Нет. Я, я хочу посмотреть. У меня не было
1: причин смотреть. Я не интересуюсь историческими персонажами Ты... настолько.
0: Ага. Ну, да. у меня есть интерес, на самом деле, писать по Чигевару. Также хочу посмотреть фильм по который снимал про Чигевару Стивен Содерберг в двух частях. Uh, есть у него фильм про Чи Гевару И там его играет Бенисио Дель Торо. Uh, про Густаво Сантаолалью Я могу сказать за то, что я знаком С работами режиссера Во-первых, The Last of вас, это было Мое первое знакомство Просто невероятный саундтрек И фильм Август с Джулией Робертс и Мэрил Стрит uh, Я не помню, кто снял этот фильм Но опять же саундтрек там был невероятный Очень крутой И Густаво, Густаво Сантаолалья Его зовут Он очень крутой э, композитор, поэтому, да, можно даже все фильмы посмотреть просто ради его музыки, где он участвовал. Очень крутой композитор. Не такой известный, как те же Ханс Циммер, да, или Дэнни Эльфман, или еще кто-то там, да, но незаслуженно неизвестный. Его работа, она очень крутая. Поэтому, да, ну, больше у нас не было комментариев Да, больше комментариев
1: не было, (смех) как-то
0: не зашло Сухо Сухо, да Ну, что поделать Что ж, и последок у нас остается обсуждение одного из предложенных фильмов нашими нашими слушателями
1: Да, вот если мы зайдем в Кинобанк, дорогие друзья, в нашей группе ВКонтакте Если кто слушает на Пуд.ФМ, все еще, не забывайте, что у нас группа ВКонтакте есть, заходите туда да. Там есть прекрасная тема для обсуждения, называется «Кинобанк», в которой вы можете предложить какой-нибудь интересный фильм, в который мы, ну, возможно, что обсудим с рок-джокером. Uh-huh. И как раз-таки «Альпы» фильм который жил... Николай Корнюшин, Николай да, 1 августа. Фильм Йорга Салантимуса, который снял «Лобстер». Недавно нами Абсолютного тоже с Аржеем. Да. Вот и этот фильм мы тоже посмотрели. Вот, типично очень похож, кстати, на лобстер-фильм, на мой взгляд. Угу. По М-м-м-м. как это? Я, по я, темпу, скажу, да?
0: я скажу, больше всего он похож по диалогам, именно по тому, как, как, как актеры проговаривают свои диалоги. Да,
1: То есть там очень выражено, ярко вот это вот... Я говорю реплику, ты говоришь реплику. Да. Наскайло- причем,
0: причем это абсолютно... Ты знаешь, что это абсолютно умышленная эстетика. Да, умышленная. Абсолютно умышленная эстетика вот этого, казалось бы, безразличия какого-то. И она до такой степени доходит маразма, да, что mm-hmm. ты прям, ты прям острое это ощущаешь, и ты понимаешь, что это эстетика которая выражена вот так вот что они вот так баба 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 проговаривают баба Окей окей окей
1: давай для тех кто не в курсе потому что мы очень называем много фильмов которые непонятно откуда берутся надо было все-таки рассказать вообще в да. чем в общем это такая штука тоже антиутопия потому что на реальность здесь не не претендуется фильм uh-huh. здесь такая группа людей которая называлась альпы uh-huh. они заменяют собой умерших людей для их близких которые не могут пережить потерю. Они какое-то время ходят к ним домой и выполняют заранее обговоренные действия, заранее обговоренные реплики, чтобы как-то сгладить боль и утрату, и желание пообщаться с утерянным, допустим, сыном или дочерью. Вот, они это делают за
0: деньги, за плату.
1: Это э, выглядит очень незабавно и интересно.
0: Опять же, какой-то такой фантазийный... Ну, даже не столько фантастический, но просто интересный концепт, да? Не, не... Mm-hmm. Какой-то неожиданный с, с точки зрения, что вот Йоргий Слантиус именно, опять же, поднимает тему взаимоотношений людей здесь. Он очень заинтересован в этом. Во всех фильмах он именно это поднимает, вза... взаимоотношения людей. И причем он какую-то роботизированность их как раз выражает в этих вот диалогах, которые просто так проговариваются, ба 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 То есть вот они как бы как, как роботы разговаривают, но а при этом здесь есть место эмоциям, сильным эмоциям, каким-то агрессии, каким-то слезам. И главная героиня, например, да, она вот играет вот эти роли вот этих погибших людей, да, но при этом ты чувствуешь под конец фильма, что ей самой не хватает этой семейной жизни, да, возможно, да. у нее нет каких-то, и она как бы Начинает слишком погружаться по Она слишком погружается в свою работу, то есть слишком погружается в эти эмоции бытия родственником кого-то, да? Угу. И под конец она без этого не может, она устраивает целую сцену там, в конце сам.
1: Да-да, и безудержно повторяет одни и те же как бы скриптовые реплики да. в попытках, что ее оставят, хотя ее там вообще нафиг выгоняют с силой.
0: Да, да, и... Вообще фильм так построен, что поначалу он тебе ничего не раскрывает, то есть здесь просто происходят эти действия, которые делают герои, и фильм не объясняет тебе ничего, и ты и поначалу ты ужасно растерян. Что здесь происходит? Что это за человек, который только что пришел, надел на него фуражку, говорит, что да. он на него не похож, он будет на него похож, мы можем там убрать ему волосы или что-то такое. Ты, ты так и... прищуром вот сидишь и а
1: смотришь, фак. что там, что что вообще, какого...
0: Да, да. И, но под конец, вот у тебя выстраивается целостная картина. И еще интересное качество этого фильма я заметил: этот фильм, который. Опять же, гениальность его, вот какая-то, заключается в том, что вот про отношения. опять же, вот я испытал такой экспириенс. Когда я его смотрел, ко мне в комнату зашла тетя на некоторое время ну, минуту на две. И она посмотрела. Она просто мельком, ну, посмотрела в телевизор и посмотрела определенную сцену из этого фильма, да? И она не нашла в ней ничего отталкивающего или странного. Кауки, обычная драма, ушла. И в ней в этой сцене была уже роботизированность, но она не не задержалась достаточно долго, чтобы ее увидеть. То есть это такая роботизированность, которая со временем назревает, понимаешь? То есть ты можешь посмотреть какой-то кусок из этого фильма и не понять, что здесь не так. Потому что герой проговаривает обычные фразы. Uh-huh. Но чем дольше ты его смотришь Только потом ты начинаешь за, за, Замечать эту э, Эту ненатуральность И мне кажется В этом определенная метафора Кроется того, как мы живем Мы живем через наши дни И мы не замечаем своей же роботизированности Только под конец своей жизни Возможно мы понимаем, что прожили ее зря Просиживая жопу в офисах да, и э, Мы не видим большой картины мы живем в моменте, поэтому мы не замечаем, насколько мы и зомби, и роботы. И мне кажется, в этом весь какой-то параллель, что этот фильм, он точно так же, ты его сразу не заметишь, только прожив с этим фильмом какое-то время, ты понимаешь, ты замечаешь, что ты Бри, они разговаривают как-то не так, они разговаривают как-то стандартизированно, без эмоций. И... Да, я сначала такой подумал, что ты изменишь,
1: а что за актеры такие вообще? Угу. И кто играть учил? А я еще там субтитрами
0: между фильм идет, там никакой передубляжа.
1: Я вообще бы не знал, не знаю, что бы было, если бы его дублировали.
0: Знаешь, что самое интересное? Ага. У этого фильма офигенная концовка опять. То есть, вот эта гимнастка, она запрыгивает на этого тренера, говорит, ты мой любимый, а ты самый лучший тренер, да? да и да. на этом фильм кончается. И в этом, мне кажется, определенный тест, мне кажется. Она была для него, мне кажется, он потерял какую-то свою ученицу. Мне тоже ученицу. кажется, что он потерял какую-то ученицу, и она его тоже заменяет. Да, и при этом они в одном ремесле работают. Но да. она работает и для него, для своего коллеги, вот этим успокоителем. Потому что она проговаривает определенные фразы, он же ее весь фильм к ней очень грубо относится вообще. Он там говорит, чуть ли я не размажу тебе ногу и так далее. Это он, как, он говорит так же, как говорил со своей и той И
1: когда она тоже в раздевалке так уверенно снимает да. себе вверх да. футболки и задирается к ногу в, в таком шпагате, да и говорит: ты, ты... самый лучший тренер, да-да-да-да-да-да-да.
0: Да-да-да. Да, и они же постоянно в ходе фильма повторяют какие-то фразы, ты сначала даже не понимаешь, что это за фразы да, в неком контексте, да, да, да. но потом ты понимаешь, что они репетируют эти роли, и вот часть тех фраз, которые она репетировала, она репетировала для него, и поэтому он ее так критиковал за какие-то ее промахи, что непосредственно на него же была обращена роль и он критиковал, потому что хотел добиться вот этого результата идеального, где он... И в конце, когда ты видишь, как она танцует, и вот эту улыбку на его лице, он получает удовольствие, он как будто возвращается в те времена, и она... В итоге она делает для него то, что он хотел все это время, она возвращает этот образ утерянной ученицы. возможно, она тоже где-то разбилась в какой-нибудь аварии или еще что-то, да? И гениально здесь заключается именно в том, что в самом конце, когда она говорит эту фразу, вот именно в этот момент, а ни в какой другой, во всяком случае, я понял, что она делала для него тоже... Ну, то есть, она замещает для него эту ученицу. Это был очень здоровский момент для меня, какое-то открытие прямо перед титрами. Я так опа, опа, я, кажется, понял. Ой, вот это да. И то есть, да, вот, вот с точки зрения визуальных, никаких изысков здесь нет, как в Лобстере или в том, же, в том же Клыке. Этот фильм находится между этими фильмами, и он ощущается... С точки зрения визуальной эстетики, как будто он должен был быть перед клыком. Потому что здесь нет никаких изяществ, нет никакого такого верха артистизма здесь. Но он такой очень сдержанный, но он именно.
1: Еще, кстати, знаешь, на пользу роботизированного, ну, на пользу вот этого вот поднятой темы роботиз... роботизированности наших реплик в жизни и прочего, uh-huh. очень на пользу идет самый оригинальный язык, то есть греческий, там, да? Uh-huh. Он очень быстрый, да, такой? Да. И отчеканивается у них так безэмоционально. Как Бобычно, какой-то компьютерный так, код, да? Да. Да. Это очень классно. И по-русски бы мы так не смогли
0: бы сделать. Них нет, ни в коем случае. Это звуч... это, во-первых, это смотрелось бы претенциозно, ужасно. Да. Если бы ты по-русски пытался такой фильм сделать. Это именно греческость какая-то в этом, наверное, заключается, которая предрасполагает, да, к таким вещам. Поэтому.
1: Я еще тогда начал интересно смотреть фильм, кстати, прикольно очень. Я такой сел, так мне надо посмотреть Альпы, uh-huh. а да, мне надо посмотреть Альпы, я и смотрю, так такой смотрю, пытаюсь вникать, потом через некоторое время смотрю, что-то, что на Лобстера похож фильм, uh-huh. такой блин, так это же тоже же режиссер, мы же поэтому и договаривались, я капец так выпал вообще в жизни, сейчас узнал, а актриса какая-то знакомая, тоже где-то я ее видел. Я как будто, знаешь, освежил полностью стер память прежде, чем начать смотреть фильм.
0: Она, кстати, играла в Лобстере, да? Да, по-моему, она вот играла вот... в
1: Лобстере. Вот эти две молодых актрисы, да, чуть постарше, которая она играла безэмоциональную суку, которая, которая
0: просто... выперливало все. А ложе она играла эту горничную. Да, да. И, по-моему, одна из них играла в Клыке. То есть он очень со своими актерами не, не забывает о них. Даже если вот он, например, в высокобюджетный фильм делает, где играет Колин Фаррелл. И... и
1: знаешь, что интересно? Вот И что в Лобстере, и что в Альпах очень много сцен переодевания. Вот люди снимают одежду, люди надевают одежду. Да? Интересно. И это не вырезано из фильма, а очень да. много просто показано. Я вот это очень да. сильно заметил.
0: Интересно. На самом деле здесь много таких слоев, я думаю И вот то, что ты сейчас заметил Я даже этого не заметил но да. Я не да. знаю, на что он как бы хочет нам показать внимание, но, видимо,
1: режиссеру Очень нравится вот этот момент, когда Люди выглядят Некрасиво ну, не uh-huh. вот, Когда передеваются, видно их животик Там, да Какие-то прочие
0: вещи. Да. Даже в этот момент, где эта гимнастка снимает с себя топ, в нем нет ничего сексуального. Она да. так буднично с, него, с себя очень быстро его снимает, да. и никаких углов, каких-то определенных. Она просто в одном ракурсе все это происходит. Что она с одеждой, что она без нее, да? И здесь именно идет того... донесение идеи того, что здесь не преследуется какой-то эротизм, здесь преследуется именно раскрытие идеи. А эротизм, он, в принципе, здесь, ему не место здесь. Поэтому, да. да. В целом, вот этот режиссер Ой. И Лантимус Йоргос угу.
1: очень Э-э- своебытен. Сво... Это хорошо.
0: Это почти как ругательство прозвучало. Своебытен.
1: Ну да, у него свой быт. Своеобразен, в общем, он, да. Своеобразен.
0: Да, ну... Теперь тебе осталось посмотреть «Клык», и я просто, когда ты его посмотришь, расскажешь мне, что ты о нем
1: думаешь. А, да, я посмотрю. Ну,
0: если сравнивать, допустим,
1: «Лобстеры» и «Альпы», пока что «Лобстер» мне нравится больше. Ага.
0: Ну, «Лобстер» — это гораздо более бю- многобюджетный фильм. А он да. он более художественный, к тому же. Да, да. И и он, он более театральный. С... Он очень размашен своих вот этих кинематографичностей Но... в плане своего языка. Остался Клык, да, посмотреть. Очень да, посмотри Клык, я это, я не уверен, что я ставлю на первое место Лобстер или Клык, на мой взгляд, это оба шедевры, но хм, я не знаю, это не важно на самом а, деле. То есть они это... у тебя на равных тогда? да? я, я не даже значит, не знаю, что что... Я, даже не... я даже не знаю, что из них лучше на самом деле. Ну, Альпа, естественно, я могу сказать, что мне меньше понравилось, чем оба этих фильма, но мне все равно очень понравился. Я думаю, это тот фильм, который выиграет на пересмотре, когда ты уже знаешь многие концепты, и ты сможешь уже заострять свое внимание на деталях. И, и тогда ты уже сможешь замечать, кто сколько раздевается и так далее. Ну, хорошо, с этим фильмом покончено, и я хочу все-таки не оставить без внимания одного из комментаторов на который старец его зовут, он у нас часто оставлял комментарии, я ему постоянно отвечаю, но Мы ни разу не упоминали его в подкасте. Мне кажется, это несправедливо. И он очень верный слушатель, которого с нами уже весьма давно. Я думаю, уже с год, наверное. Он еще, я помню, в нашем подкасте, где мы обсуждали ностальгию. Ой, не ностальгию, а этот зеркало. Он еще там комментировал, еще раньше, кажется. Поэтому я хочу просто прочитать последние два его комментария. Первый комментарий был под выпуском «17», где мы обсуждали «Тонкую красную линию». И там он просто написал, что «Тонкая красная линия – потрясающий красивый фильм. Из безупречности формы всего полотна выбивается очень халтурно сделанный эпизод с взрывом граната», о котором ты говорил, Джек. «В целом фильм со всех сторон великолепен, но сколько бы раз я его не смотрел, почему-то вторая его половина надолго не задерживается в памяти. 8 из 10» по сути, мне во-первых, удивил факт, что он его несколько раз смотрел, потому что это все-таки очень такой долгий, да, очень, не, 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 не. очень тяжелый во многом фильм, и это, да, это впечатляет, что он пишет, что сколько бы раз я его не смотрел, вторая половина надолго не задерживается в памяти. Это здорово, ну, что,
1: что... во второй половине? В боевые действия, которые показаны довольно реалистично. Но...
0: Да, я, я не знаю, но в любом случае, да, потрясающе красивый фильм, в этом с нами ставит, согласился и в принципе эта оценка 8 из 10, она отражает мою собственную и его последний комментарий был под нашим предыдущим выпуском о фильмах 2015 года, где мы с тобой обсуждали топы наши и он написал следующее этот год меня сильно удивил Раньше я всегда считал, что любая франшиза Держится максимум три фильма А дальше все идет на спад И даже если есть исключения И лучшей частью становится четвертой или выше То это гигантская редкость В этом году таких исключений было так много Что это стало правилом И вот здесь он перечисляет свои лучшие фильмы Безумный Макс Дорога Ярости Который является четвертой частью 10 из 10 он поставил Миссия невыполнимо Племя из Изгоев Который является пятой частью я а, поставил 80 прогулка. Что за прогулка, я точно не могу вспомнить. Это, это, это где Гордон Левит между башнями шел на наконец? На а, где Земекис снял, да, этот фильм? Да. А, В сердце моря. А, Форсаж 7. Он высоко оценил Крид. Наследие Рокки. Это, кстати, уже получается чуть ли не шестая или даже седьмая часть вот этой всей серии Рокки. Та же, кстати, Классный фильм, я согласен Хардкор Шпионский мост Отель Мэри Голд Заселение продолжается я так... Ой, Отель
1: Мэри Голд первая часть восхитительная Я в следующую тоже с удовольствием посмотрю
0: Да, и Мстители Эры Альтрона Мне, кстати, понравился Эля Трона Многие на него гадили, но вот эти фильмы Я забыл, боже, Джоса Уидена Я считаю, всей Вот этой кучей марвеловского Однотипного кинца. Я считаю, вот эти мстители, самые веселые, всегда самые классные. И первым мстителям мне понравился Ира Альтрон, мне понравилось. И сейчас вот Джосса Уиддена, сам ушел. И последним мстителям будут делать вот эти ребята, которые делали вот эти последние mm-hmm. фильмы про Капитана Америку, которые были все дико скучные и мрачные, серые. И, и я уже, не, никаких у меня нет надежды, что мстители хорошо завершат вот эту трилогию. Посмотрим. Ну и лучший мультфильм он указал «Головоломка» и «Гармония». Ты слышал про фильм «Гармония»? Нет. Я тоже нет. И худший фильм он назвал по... «Робот по имени Чапи». Угу. Ну тут вот, видишь, для меня этот фильм опять из десяти, то есть там были очень крутые элементы и очень ужасные элементы. Да. И да, поэтому э, тут я даже не буду стоить ну, спорить со же, да, хороший,
1: хороший, интересный топ. Спасибо за комментарий.
0: Да, спасибо, Старис, что комментируешь, продолжай это делать, и мы тебя ценим, чувак, и не забываем. Я... Да. Ну, и в... на этом, я думаю, у нас все, да? <связано> <Что>? У нас...
1: <связано> да, на этом выпуск в 2004 году подошел
0: к концу. Да, и это было здорово, окунулся обратно в этот год. Что мы будем в следующий раз сделать, я даже не знаю, возможно, мы банально перейдем в 2003, но может, и обсудим какие-то определенные фильмы. Да? Ну, у
1: нас все-таки должен быть какой-то э, выпуск Синеманьяков. Синема
0: Да, он постоянно откладывает черт побери. Ты хочешь. Со служанки, конечно, вышла очень печалька. Печально. Что да. у тебя не идет он. Но
1: я думаю, скоро не так долго придется ждать, чтобы выхода на DVD его. Да. Ну
0: и опять же. Кстати хочешь... говоря,
1: не демон, по-моему, уже вышел, да?
0: Он вышел, он вышел в вот этих сервисах всяких, Amazon, iTunes, а, угу. а uh-huh. у- uh-huh. 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 на DVD, на физических носителях, он еще, насколько я знаю, не вышел. Uh-huh. И-, и да, но ты хочешь сказать Джейсона Борна. Мне вообще я... нужно
1: будет так. Джейсона Борна. Да. Я есть... не знаю, что это, это не громкое событие, честно говоря, для мира. Для меня лично это событие, потому что я
0: трилогию Борна обожаю, мне очень нравится. Вот, и смотри, я трепетно смотри, к этому Смотри, что я предлагаю Я посмотрел весьма много современных фильмов Последних а, И после после Нового Демона Я уже несколько раз ходил в кино Ты посмотришь Борда Я предлагаю нам сделать такой выпуск Потому что я не хочу, чтобы киноманьяки откладывали до 2017 года а Я хочу сделать выпуск Где мы просто будем говорить О последних фильмах в кино, которые мы посмотрели Ага и о последних фильмах, которые мы, возможно, посмотрели просто дома. И сделать вот такой ты широкий говорил, да. И как ты сможешь на это Я делать? смотрю да. на это.
1: Да. <ine mystery> <X2> с широко <drainage> открытыми глазами. И думаю, так мы с тобой посмотрим
0: Да, и поэтому ребята, которые смотрели, например, «Отряд самоубийц», или смотрели «Не дыши», которые я недавно писал в кино, или Джейсона Борна, пишите свои комментарии, мы обязательно зачитаем в нашем дебютном в премьерном выпуске, да, киноманьяков. Да. Поэтому да, пишите, и мы будем а, зачитывать ваши комментарии в конце. Что ж.
1: Спасибо за прослушивание.
0: Да, спасибо. Это был, были разговоры кино. Всем до скорого.
1: Пока. И нюхайте цветочки.